0: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，呃，这期聊一个偏技术向的话题吧。当然，大家知道啊，我们节目的这个一贯的初衷是把这个搞不懂的这个技术技术的话题啊，让普通人也能听懂。所以我们还是希望这期呢，每个人都能听懂我们说的是什么，是吧？然后呢，这期跟我一起录音的有老高
1: 。大家好。
0: 张乐，嗨，大家好！哎，我们仨给大家录音啊，一看我们三个人就肯定会聊这个，哎，既可像一点的话题哈。这个话题是怎么引出来的啊？我就先给大家介绍一下，这个话题引出来的主要的原因是，其实这几年，就是自从我做的这个商业 WiFi 这个项目开始啊，这几年其实一直有朋友总在问我一些，比如这个网络不好怎么办啊，或者这个 WiFi 不好怎么办啊？然后呢，我有的时候给大家一个答复呢，就是。挺固定的一个固定格式，就是有的问题确实不是通过你的努力能解决的，因为网络这件事情是很复杂的。因为大家平时上网啊，你能够接触到的就是一手机或者一电脑有浏览器，哎，打开网页或者打开 app， 这网就能上。但是，往往你在打开浏览器或者打开 app 之后，然后发生的对后面发生的几这一系列的事儿，其实你就是不知道。它发生了什么，以及这中间有有有什么样的这个环节节点和问题的？所以今天可以给大家做一个网络内幕大揭秘，哈，让这些呃小白们了解了解这个互联网真实的互联网是什么样子的。然后是不是开开测速一测一千多兆，这个就代表没问题了？这中间会隐含着哪些的你不知道的一些坑，以及你真的通过你的努力是解决不了的问题。你看为什么请老高来啊？其实也是这个原因，就是老高最近也是面临很多很多这样的问题。当然问他的就是在更那个不是家里的网了哈，就是企业的网或者整个互联网的结构，你给我说说，对吧？是吧？有什么问题？你这事儿不是很简单吗？你不就是搞一个？ IP 地址定位吗？这十年前、二十年前就有人干，你这事儿很简单啊，你凭什么卖我这么贵？所以老高现在也很郁闷。但是这些复杂度其实都是取决于什么？取决于现在网络的复杂度。所以很多事情不是大家想的那样。所以今天给大家讲讲，希望通过这期节目，大家能知道，哎，我靠，上上这个网其实。背后有很多人很多事儿在背后去努力，我才能达到现在我上网的一个网速啊或者体验。现在五 G 不又来了吗？对吧？一测速一个多 G 啊，这个到底是背后是怎么达成的？有什么样的这个努力在后面？所以想跟大家聊聊这个事儿。嗯，其实聊这个话题就难免什么呀？难免不怀旧啊。
1: 嗯啊， uh, 又要聊历史了是吧？哎
0: ，难免不怀旧，其实我们聊那个《通信大使记》里面，我们聊，但是那个更是在应用层面、嗯、是吧？手机啊、电话也好，装机。但是我们今天想从整个互联网的历史聊这件事情，到底这个互联网是怎么来的？这个互联网的起点到底是哪里？当时为什么建立这个互联网？这个老高给大家聊聊吧，我补充。嗯，那、嗯嗯、不给大家讲具体年头了，对，就是大概年代、嗯、年啊，年代自己
1: 看维基百
0: 科、嗯。哎，对对对
1: ，大概应该最早的时候应该是，嗯、呃，美国美国军方那叫那叫那个、那,那叫对，阿帕奈特。从那个时候，他们可能想的还是说，第一解解决军队的通讯问题，嗯，对吧？比如说，好，真有核真有核弹头了，嗯，打了我的这个司令部、嗯，那是不是我这个军队就已经群龙无首了？嗯，还是说我可以通过其他方案来去弥补一些。对，对吧？嗯，对吧？那可能军队想的会可能比较长远，就是当时正冷战嘛。对，就是怕苏联打一个飞弹过来，就是、然后把我司令部炸，失去理智。哎，对，对吧？对吧？<笑>对,对,对对对。然后呢，当时想的，他们的当时的网络可能还是那种所谓的，就是咱们可能现在其实我们都没太经历过了。嗯。但后来想的就是，可能就是有，好像是我记不住是当时是谁提过的一个想法。嗯。但最终实现的实际上是我们的这个因特的一个一个前身，就是阿巴奈特。嗯，那阿巴奈奈特在最早的时候只有军方才用，嗯，大概可能会在一些大学、军方和高校，嗯、对，在大学和、嗯、我当时看过一个研究机构，呃，我在找我这个事情的历史的时候看过一个比较早的一个、嗯、类似那种这个骨就骨干网络图，嗯，看的就是大概在美国可能比如说东岸、西岸有那么几个学校、嗯，加上可能军队的几个研究的研究中心、嗯，对，研究中、嗯、中心加了、哎、就加了一张网，嗯、
2: 哎，
1: 但这事儿呢，因为它有学校参与，哎，他学校有动力把它变成民用，哎、嗯。对吧？对，而其实可能真正的研究都是在学校里边做的。嗯，嗯只是钱经费是军方出的，
2: 嗯
1: ，然后最后我觉得可能做了一个比较大的一个转变，就是决定把这个事儿变成一个民用网络，商业化，对，这是从九几年开始对，对，开始
0: 说，以前是这样，以前在这个互,、这个、互联网上。别管还是前身的阿帕网号，还是后来的这个 Internet 上面，它是禁止任何的商业信息的，是有一度是有这个规定的。嗯、后来把这个放开，其实是九几年的事情，然后造成了这个就是我们所谓的信息化革命，其实就是从九九十年代、上世纪九十年代是开始的，嗯、对。其实这、就是、我们也没比美国晚太多、嗯，咱绝对没有比他们晚太多，啊、可能晚个几年。就是商业化这点啊，研究咱不能，不能算对吧？咱从他们研究网络的时候，咱还文革呢。就是咱说从民用开始算，嗯，对吧？嗯，嗯嗯其实、呃、这个事儿我们如果从头讲来讲呢，就是这个网络，其实在最早的时候，大家可能就是。第一的，我想建一个网络，直觉就是我要建一个星状结构。所谓星状结构，就是中间有一台服务器，大家连到这台服务器上，是用这台服务器的资源、嗯，哎，用服务器上的资源，比如远程登录上来我去用，其实都是这么用。如果大家看过这个，呃，老的这种纪录片，大伙也可以看到啊，这个当年这比尔盖茨。
1: 就是吧，所谓当年的大型机那个用法、哎，就是远程访问这个大型
0: ，通过什么电传打字机，这个那期节目也聊，通过电传打字机我去连这个大型机，然后返回结果，都是这么用。但是呢，当时美国人最担心的一件事情是什么？一个导弹过来把我这个大型机干了。那我所有的都是都废了、嗯，就是整个指挥系统就废了嘛。你剩下的终端，它就一台打字
1: 机，什么也没有。中心化的问题嘛，这就,就是中心化的问题。<笑>说白了就是中心化的问题。嗯对，然后这个时候就变成了研究去中心化、嗯，哎，对吧？怎么去中心
0: 化是吧、嗯？这个研究的结果呢，就有人发明了这个，谁发明的也不说了啊、嗯。这个考古的，因为这个发明人有多个，至今有争议，到底是谁发明这个这这个 IP 协议是吧？首先是 IP 协议，嗯嗯哎、很多的组件嘛，对，它一层一层摞起来、嗯，咱们很难讲说这个东西互联网是谁发明、嗯，其实很难，应该是个集体的。结果，呃，这个其实也是为后来的互联网现在的一个现状落放下了一个挺大的一个打引号的隐患，就是因为它是一层一层落起来的，那、嗯、每一层之间可能都会有很多考虑不周全的问题在当年。啊、就
1: 是 OSI 那个 OSI 标准委员会背锅，嗯、也不对
0: ，他也 OSI 也是后来是后来的，对,对，后来总结出来的，是,这样
1: <笑>是做成这样，然后总结成这样
0: 的，<笑>对。这个是实践先于理论嘛？实践先于论理论。然后呢，这个大家就是发明了整个的 IP 这个协议站，然后协议站。当然刚才这个张总说有 OSI 这几层是吧？张总，你还背得下来这七层吗？我背不下来，<笑>就是从上至下，就是最下面的，就是呃，这个物理层、物理层，就是你是用网线还是用光纤？当然，当年还没有光纤，什
1: 么卫星、微波，对吧？对，这物理介质
0: 啊，最上一层呢，就是应用，应用是什么？比如说咱现在 HTTP， 就是浏览器，浏览器然后这些 App，App 啊，等等这些东西，对，嗯，对吧 ？API， 从中这个从下到上，然后落了这几层，这个每一层都负责每一层的事情。还有个简化版的。五层，五层协议，对，
2: 嗯、五层
0: 其实是可以，基层协议有点复杂。现在其实在，在、嗯、网已经合并了,、嗯嗯已合了对对对，已经在，合并。因为有些
1: 没必要了
0: 。当然，这些细节就不给我们听友讲了，因为我们听友，我们现在假定我们听友其实对这个东西不了解，是吧？小白，嗯、真正这个网络行业的从业者，可能听这些节目对你也没
1: 也没太大用。科班毕业的都应该知道。哎，对对对，嗯、所以你不行不行不行，像像我基本上已经教回去了。大学学了计算机网络，你用不上，主要用不上，回去找你老师去，对吧？找<笑>老师没用嗯，嗯嗯。所以这个整个的架
0: 构就是像刚才老高说的，一开始其实就是在美国本土境内，然后做了这么一个具有战略性质、半军半民的这么一个东西，就居民结合，居民结合，嗯，军民两用的一个东西。一开始呢，就是几个高校是一个四个高校连了一个环状的，对对对，环状的网，然后慢慢的这张网扩展，呃，越来越多。对，到了八十年代才。还连到首个的海外的国家应该是英国，嗯，完了非洲，欧洲那边对，然后到了八十年代末才连到韩国、日本，对对，最早时候是有的。对，其实大家会发现互联网历史其实没几天<笑>，其实没几年。然后整个这一张网，如果简单给大家来讲啊，什么叫星状，什么叫网状？星状刚才就是我们已经讲过了，星状就是中心化的，对吧？我连到就是没有任何的这个呃路由这么一说，对吧？嗯啊，我连到这台机器就是这台机器，我也连不到别的机器上，就是点对点的这么来用，相当于，呃，就是我远程连一台计算机就是这么来用。但是网状呢，就是稍微复杂一点，网状的结构它为什么要这么设计？刚才我们提到 IP 协议，它设计的时候在这个报文里面就设定了，它实际上是一个信封，对吧？如果大家理解写信一样，信封，信封的这个那个表皮上这个面上写着这个信是送给谁的。然后打开信封里面，哎，才是内容、嗯、内容，嗯，就从哪儿来到哪儿去，哎，但是这个信封我就可以写的、嗯、面上我就可以写的很复杂，嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，然后呢，这个时候，比如说我要把这封信寄给张总，我有几种选择，一种选择呢是我直接寄给张总，我也可以把这些封信先交给老刀。嗯
2: ，我老刀说一
0: 看是给张总的好，再转给张总，或者我先给舒淇，舒淇一看。哦，我联系现在联系不到张总，而老高联系啊，那转给老高，老高再转给张总、嗯嗯，对吧？这就有很多的所谓这个路径路径,路径的问题，对吧？在互联网领域，我们就管它叫路由，对吧
1: ？路由负责转发
0: ，对，路由是负责把这个一个一个的包，一封一封的信转到目的地，嗯、然后它转到目的地这封信，这些信都连在一起，它就变成了我们要的数据，对吧？其实干的是这么一个活、嗯、那这样有一个什么好处？这就是当年冷战的时候设计出来的东西，比如一个点被炸，它可以换另外一条路，它可以换另外一条，而且是自动的可以换另外一条路
2: ，就不用
0: 人，尽量不需要人工干预。对，对。比如说，我还是送信给张总，老高被炸了，那我可以通过舒淇再转给张总，只要他们之间有路由的连接就可以了。当然，你首先你得能连起来，对吧？然后，但是具体怎么？这个就把这个事情变成了一个物理层的
1: 事情和一个逻辑层的事情。只要你保证这两个点之间有多个路径，对，就就能基本上就能做到一个备份的一个做一个作用。对对，而
0: 不是说我必须要跟张总之间有一条物理的连接，我才能发给他，这就是单点了嘛？对，嗯，就这个时候就变成了一个逻辑关系，我通过别人也能转给他，而这个东西对于我整个送信过程来讲是透明的，我就知道这封信是给张总，中间具体怎么转的、嗯。嗯你不需要关心，就像现在，嗯、你访问三 w 点 google 点 com， 你不需要关心是通过多少个服务器和路由转出去的，你也不
1: 用关心它是哪里的。
0: 对，嗯，这个所谓的你不需要关心的东西，就是我们今天要讲的互联网背后的这些事儿，对吧、嗯？这些事情是怎么运作的？老高，你能不能给大家介绍介绍？就是刚才讲了啊，这个网状结构、星状结构。那现在的互联网架构过了这么多年，现在的这个互联网架构是怎么样一个情况？
1: 你指的哪方面
0: ？呃，就是比如说，我想访问美国的一个网站，嗯，那它都会经过哪
1: 些的运作的方式，我才能访问到它？呃，你要指有典型的，比如说你是一个浏览器吧，嗯，么那么你从你敲一个域名开始，嗯，它其实就已经在背后要去说，首先把域名解析成一个 IP，、嗯、然后通过这个 IP， 再通过一层层的路由。对吧？把这个你的说要请求某一个域名的这个这个信息发到对应的服务器上面去，嗯，对吧？然后再再再慢慢返回，然后其实它就像一个路径一样，嗯，对吧？那这个路径有可能是是是是是,是怎么说？是一个比较简单的，也会比较复杂，嗯。比如举个例子说，你可能说你访问的这个网站可能就在中国境内，那可能它它要经过，比如说从北京到。呃，比如到上海，再从上海去广州，对吧？再、嗯、原路返回，嗯，对吧？甚至可以通过另外一条路，说比如从重庆往回返也是有可能的，嗯，这要看大家这个路由选择是什么样子的，嗯。那你跨国这事儿就就会更复更复杂，嗯，因为国外的运运营商流量会更加复杂，嗯，那有可能会绕路。嗯，对吧？就像我们今天刚才讲的一样，就说、是、本来我这里也是借我我面对你，我就借我直接就可以放给，给发给张总。但是我现在呢，哎，因为
0: 某些错误或者某些不可知的原因，我必须通过书籍老高才能找找到张总。但
1: 是这样的话，其实你看对于你来说是体验会变得不好，嗯，对吧？嗯、甚至有可能会不可达。都是有可能的、嗯。对对，那么、嗯，呃，从简单上讲呢，应该就这样一个逻辑，就大概就是在后边，它要有，基本来说都要通过 D S 的受这个 server 来去给你做一层翻译，嗯，再通过所有的这个你的所有的这些，你无论是 A P P 还是浏览器、嗯嗯，都会通过不同的各自的协议去访问到对应的服务器，嗯、再把结果返回你、嗯，然后这边再去给你看，你才能看到对应的一些内容
0: ，对吧？对我我我印象特别深是有互联网公司专门。这个面试的时候，有这么个面试题，嗯，对，<笑>是吧、
2: 嗯嗯？你
0: 自从你那个浏览一个网站开始，打你当你输入百度点 com 开始，这个网址开始、嗯，后面都发生了什么？你给我写。嗯，有人写的很简单，嗯，说，呃，我回车之后，浏览器去百度的服务器上抓了一个包，啊、嗯，返回把 HTML 解析完了之后，嗯、然后显示给我。好了。<笑>但是实际上，这道题的正确答案，你如果写，那可能得写几千字，嗯
2: 嗯，对吧？
0: 像个论文一样，像个论文一样写几千字，嗯、因为在整个的互联网整个连接过程中，并不是像你想象的这么简单、嗯。其实有很多默默在后面工作的组件，你是不知道的、嗯，就是普通人是不知道的，对,对吧对？比如像刚才老高提到 DNS， 实际上 DNS 这个层级已经很高，它其实是一个应用层的东西了。对。对，他在应用上，他干就干了一件事就是把人可以辨识、人可以记忆的这一个字符串，就是域名啊，百度点儿 com、Google 点儿 com， 变成了机器可识别的。一串 IP 地址，对，其实干就是干的这么一件事儿，嗯，对。但是如果没有，你想你现在要背多少 IP 地址吧？还别说 V 六呢，
1: <笑><笑><笑>对，你就 V 四你就背去吧。啊、嗯，这个事儿好像当时就是这么说的，就因为大家那时候一开始都是拿个 IP， 嗯，给个端口号来去、嗯、访问自己想要的，对，但是敲起来太费劲了，嗯，所以就有人说我们能不能以这种。嗯这种以以就是说英文单词,词，嗯，这个方式来去做一个注记词，嗯，其实就跟对吧，国外那电话号码，它的那个，对对对，像那 A B C， 对吧？他就做了一个电对对电子版的电话号码本。那那那,那就最后还是说他，哎，他我可能有什么说点这个点 com 的域，点 net 的域，点 org 的域，前面可以有什么好多了国家，比如最最早当时说 A，、嗯、呃，就是二十六个字母的这个。域名，健康域名都在几个大的公司手里。嗯，好、嗯啊，大概每每几个公司分类一就能注册一个。嗯，那这个就是最早的这个域名的解析系统。嗯，那到现在这个系统其实升级就变化并不大。嗯，嗯但是它的作用非常重要。嗯，所以有有时候如果谁要是看的话，就会发现你要搜 DNS，、嗯、可能国内这种文章里边的非 I 非 IT 类的其实也会有类似的文章会写。嗯、对，比如说镜像，嗯，对吧？比如说这个、嗯、这个什么国这个自主可用。啊，对，自主可控，对，嗯，对，啊、嗯，这类文章挺多，但很多其实写的都是怎么说都不太合乎真正的逻辑。嗯、我们早之前聊过这个话题，
2: 嗯，聊过这个话题，话题对吧对对
0: ，就是关于聊 DNS、嗯
1: 。但是如果今天我们谈
0: 到 DNS，、嗯、我觉得咱就不妨从刚才的那道面试题开始聊，嗯、就是给大家讲讲这个过程当中都发发生了什么。嗯，好，第一步。我们敲了百度点 com， 那么呢，第一步我们就去找 DNS。刚才老高聊到了 DNS，、嗯、其实 DNS 如果我们深入聊，可以这么讲，它其实是实现了一个电子版的黄页。对，就我输一个名字，嗯、然后你给我返回一个、IP、地址,地址、嗯，其实干的就是这么一件事儿。当时呢，在当年去设计这个 DNS 的体系，大家想的很简单，因为为什么全互联网就几千台机器，嗯，对吧？我我做个目录，这很简单啊，嗯，就是我扔到一个服务器上，你跑就行了。但
2: 是没有想到的到了
1: 大规模就不一样了。对、嗯
0: ，没有想到的事情就是量变发生产生了质变。这个时候我们发现一台机器已经承受不了这么大的流量，了，承受不了这么大的一个查询量了。<笑>对，那你再想、嗯
1: 、再过十年，如果再、嗯、再翻
0: N 倍，那你这个体系要怎么设计？而且呢，不仅承承受不了这种查询量，后来发现存储量也承受不了了。嗯呵呵就我不可能每一个机器都同步一个完全的副本放在我的机器上，嗯，这个时候就出现了什么？就是域名的域的分级问题嗯，嗯，对吧？如果大家看一个域名，比如三 w 点百度点 com， 那其实顶级域不是三 w， 是从后往前数哈、啊，是 com， 嗯，是吧？嗯、这个 com 是由顶级域的这个管理机构管理的，它有一系列的服务器存储什么？存储百度点 com。Google com 就是所有后缀是点 com 的域名的
2: 都归这个机管，对、嗯，
0: 都归他管。他在里面会建一个目录。好，当我查询百度三 w 点百度点 com 的时候，我就首先要问点 com 这台服务器说百度点 com 在哪然后我找着百度点 com 还不行，我还要继续的往下，我们叫递归查询。嗯、我们还要查三 w 点百度点 com 这个域名的地址在哪那这个时候呢，就要去百度点 com 的这个 DNS 地址，一层一层的递归起来，嗯，我们才得到了最终的一个 DNS 查询结果。为什么会这么设计？是因为当规模上来之后，没有任何一台服务器能够存一个全量的副本，而且这样是很不经济，而且效率很低的事情。对所以他就做了一个分级的管理机制，而且还有缓存。对，还有缓存的问题。当然，缓存也是为了应对这个查询效率，对这个东西，每一层的 DNS 上都会有这个缓存。那这个时候呢？当时我觉得大家想的都非常理想主义，从一开始说我一台服务器就能搞定，嗯、后来我分级管理，发现也没有问题啊。这样可能就是大家管理起来会更方便一点，嗯、而且呢，我每一层都可以卖每一层的域名嘛，对吧？也挺好的。但是后来我们会又发现了问题，就是 DNS 这个东西设计是有缺陷的。嗯嗯你说铭文是吗？一个是铭文，一个这个其实它是基于 UDP 的嘛？啊、oh, no, ，对。但现在基本都开了 TCP 了。呃，这这是后来的事儿了。当年就是 UDP 是要求两个铭文都要开了。嗯，那么这件事儿就带来一个问题，叫什么？叫 DNS 嫁持问题，因为是铭文传输的、嗯，就是像刚才我们说的，你记的不是一封信，信是把口封上。嗯里面内容你看不见，现在上面开了天窗了。现在你发是一明信片<笑>对吧？谁都能看见上面说了，我还能拿个笔给你改了。嗯，哎，是是可以说直接没直接没收，哎，直接没收，<笑>这事你就傻逼了，嗯，对吧？当然，你信也能没收，咱就是说铭文这个问题，对吧？你能改，嗯。这个时候就出现 DNS 劫持的问题了，就是你本来想反度，访问百度点 com， 结果给你换了一个结果。对，比如换换到谷歌点 com 去了哎，哎，对，就会出现这种问题。所以在 DNS 查询的时候，就会发现，当年设计的这个协议是怎么？是一群爱好者们，嗯，一群这 g e 们。高的，他就没想到有人会在里面使坏，你知道吗？是太理想主义了，太理想主义了。后来这个商业化大规模应用发现之后、嗯，这个网络上坏蛋还蛮多的。嗯呃
2: 、
0: 怎么说是两千年之后的事儿？前面也没问题对对。对，这个坏蛋太多了，怎么办呢？我们就改。然后就继续再跌，因为它还要考虑向下兼容的问题。我不能改一个浏览器都不认了、嗯对。对，好，我还要考虑到线下兼容问题。这个时候呢，我就干什么事儿？我继续在下上面加补丁。
1: 对，嗯，补丁落补丁
0: ，补丁落补丁，一层一层、嗯、落补丁，就形成了现在我们所有的网络协议。如果你去追根溯源的话，不仅 DNS 啊，很多什么邮件协议、嗯、HTTP 协议都是明文的，都不仅都是明文，它都有一层一层的补丁。就是我，比如说安全性上的优化，对吧？效率上的优化，可访问性上的优化，嗯、都是这问题。比如说，我再举个了，呃，邮件协议，当年邮件协议是什么？嗯嗯就是我给你发一个邮件，通过你服务线开一个端口，嗯、我把这封邮件扔给你就
1: 行然后也不验证那个，什么都不验证，发,发信人的真伪，我也不验证你是不是真的,的老高，嗯、我也
0: 你也不用验证是我是不是真的住房，对、嗯，好吧
1: ，可能原来都没有用户认证这一说，没认证，就是
0: 扔到服务器上一个目录里，对，就是干这么一件事吧，对,对吧？嗯。哎，当人多的时候，发现又有问题了。有人发垃圾邮件了，这是
1: 从很早就有的一个商业动驱动了嘛
0: <笑>？对他有商业动机了，然后他就可以发垃圾邮件了。那这个时候我们发现，传统的邮件协议就这么傻，一声没五分钟，你就会被发垃圾邮件的人毒死那个服务器。嗯嗯，他因为太对吧？因为没有认证，我对没有办法握手。我说你怎么证明你是老高？嗯，是吧？对你证明了你是你，你再发给我。现
1: 在其实大家搜不到，就搜搜的看的挺多，其实那已经是过滤后的结果。哎、啊，对，已经是要真不过滤，你的机器早爆了，五<笑>分钟就爆了<笑>。尤其你，比如说你那是一个在在在网上能够搜得到的一个邮箱，对吧对对对？然后呢？然后大
0: 家就继续在这个邮件协议上落补丁。然后首先出现了加密传输的协议，对吧？
2: 嗯，基于
0: SSL 的。对、嗯。然后后来呢，签在 SMTP 上加验证，嗯，对吧？嗯、证明你是你、嗯。然后又从这个投递的这个过程当中做验证。就现
1: 在就等于端到端,端全是加密了。哎，现在不
0: 仅端到端全是加密，而且端到端有三层的认证体系。首先证明你是你，嗯、其次证明这封邮件是给你的，第三证明这个。服务器确实是属于这个域名的，你才能发出去。反正特别特别，就是对所有的技术这个 IT 工作者，每天我觉得有百分之八十的工作都是在给互联网上各种这个远古的协议在打补丁。这还不算什么，还不算在互联网的进程里面被抛弃的协议。嗯嗯
2: ，这一堆，饭啊，一堆了
1: ，对
0: 一堆这种类似的东西。比如，其实大家用的比较多，比如 Hive 这个东西。嗯，对，其实呢也是明文的，对，嗯，也是明文的。被抛弃，现在没有完全包，弃。你呼吁子一个，比如说我在另一个国家、嗯，我呼吁子一个 IP 地址，我还能看见。
2: 对
0: ，但是呢，一般会告诉你详情，嗯，给你上一个网站，一个网，你去那边再查去。忽悠子就不透露更多，因为他会抓，会被抓。对。<笑>对对<笑>就是这个问题，然后，所以我们从 DNS， 刚才老高谈到的这个第一步啊，我要找一个通过 DNS 找一个 IP， 这个可能很多人都会知道有这么一个过程，就已经很不新鲜，只不
1: 过是因为有缓存，对，大家没什么感觉。对
0: ，再有一个呢，我觉得就从 DNS 上，我们就可以知道，互联网其实是一个从远古时代一个很好的想法，然后小众的东西一步一步补丁罗补丁罗到今天的。面要面对林子大了什么鸟都有的状况，对，而且不仅是什么鸟都鸟，嗯、是鸟多了它就不行了，嗯、对吧？<笑>那什么鸟都有了嘛<笑>？对对对，一个是安全，这老高说就是两个问题，一个是安全问题，一个是效率问题，一个是规模问题，规模,规模,问,题规模问题，对对,对。来继续说，这、这个 DNS 的
2: IP 地址找着了，会发生那
1: 就是你就就是你，比如你是个浏览器，那你肯定是要发一个所谓的一个 GET 或者 POST 请求，嗯、对对吧？然后去。找到你那个，所以往着你刚才通过 DNS 找到那个 IP 发这个请求过去。嗯，那、嗯、中间有一堆的路由。嗯，从你家的家庭的那个路由、嗯、到中间的这个接入层、汇聚层、核心层，嗯，到对方的这整个这一层，再反过来再来一趟，对，甚至要跨运营商，嗯、跨 N 个运营商到达对方的服务器。嗯，嗯然后那边再处理之后，再再远一再原路或者是异路返回。嗯，对，嗯、对
0: 可能会异路返回。嗯。那这个时候呢，就引入了一个概念，就是刚才老高提到的路由的概念，路由器，嗯，路由或者叫路由器的概念，路由对吧、嗯？那路由其实刚才我们讲了，就是这个网状结构里面的一个，我怎么找到对方的一个方案
1: ？对，上边有等于有一堆的地址表，嗯，这个表就告诉你说你要去往哪个 IP 上去、嗯，就你要访问哪个 IP 要走哪条路，嗯嗯、对。对吧、嗯
0: ？对，那这个又是怎么实现的？可可以给大家讲个
1: 细一这个理论上讲是一个，我觉得在我看来是一个比较巧妙的一个方案，就是因为说你这里边没有、嗯，因为你是个网，是去中心化的，对，是个网状的、嗯，是个去状，没有所谓的一个呃中心服务器，中心服务器。那么好，嗯、那我凭什么说？这个 IP 是我的，嗯，然后第二呢，这个 IP 这个上面的这个路由要怎么走，嗯，所以他等于做了一个伪递归，嗯，对吧？就类似个伪像个递归的方案，就是我来跟我相邻的人说，这个 IP 是我的，说的所有房这个 IP 的流量都要冲我来声明，对，然后他声明之后呢，这两个，比如我能跟朱峰和张乐来去通来去做做了连接之后，我来告诉你们俩，你们俩呢、嗯、学了就他你们俩就知道说我们之间我这个 IP。你们要可以通过你们俩来去访问，嗯，你们呢、嗯、可能比如说到了舒淇那里，那就是也会告诉他说，哎，这个老我这能通过我们俩去访问老高，嗯，那舒淇就知道说好，那我再一旦收一旦收到一个，比如咱们刚才还说那信封，嗯，那你拿到了给老高的信封，他就知道说，哎，通过朱峰或者张乐是可以访问到我的。嗯，他就会把这个邮件再基于一个呃规则，说是发给朱峰进。嗯嗯对吧？还是发给这个张乐金，再、嗯、去把它发过来，嗯，然后这样就等于就完成了一个
2: 嗯
0: 传递。所以这里有两件事、嗯，第一件事就是我要知道我有哪些选择，对我找到张乐有哪些选择可以找到张乐。第二呢是哪个选择是最优？对。其实有两件事我要决策，嗯、对对,对吧对？对，第一件事刚才老道提到了，就是说，其实，在互联网上，我觉得这个实现方法我不知道谁发明的，其实是非常巧妙的一个方法。有有,有，但是咱就不提，咱就不提，了，大家可以搜一下。对，这个其实非常巧妙的一个方式，因为大家在互联网的领域里面呢，大家就默认为所有东西我都不能有一个中心节点，
1: 对
0: ，来管理和控制它。这个时候，如果我想访问谁，或者是说我能访问谁，我要告诉别人。要以一个什么样的方法告诉别人呢？就是要以一个广播的形式告诉。别对，就是比如说张总，他能够访问老高和舒淇，这个时候他要一直的对外的去广播，就比如说不断的在跟别人说
1: 多长时间要，要
0: 要公告一，对，我要刷新，要刷新对，对，然后他在不停的在网络上告诉别人说，我能访问到舒淇和老高。严格上讲，他是告诉他相邻的节点。对的路由，对，
1: 但是相邻路由会再往外广播，嗯、加上一个递归的其他的选择再往外广播，广播
0: 对，对，像逐级广播，对对、嗯。那在一个特定的点上呢，如果我们通过某种形式接收下来，通过算法，我们就能得到一个类似网状的这么样的一个拓扑，一个路由表，一个路由表。嗯、如果把它画成图的话，它就是一个拓扑图，对。对,对，网络拓扑嘛，对，就是我输入任意 IP， 我就知道下一跳给谁。对、嗯，什么叫下一跳？就是这个信
1: 号下一步我应该给。谁。就是理论讲，你不用知道整个路径，你只要知道下一跳就够了。对，我知道下一跳要给谁，只要每一个人都知道下一跳是谁、啊那就，那最终肯定能抵达目的地对对。这是一个简单的说法，对、嗯。但是还有很多问题，比如说循环，嗯、是吧啊，对，比如说循环，<笑>哦、出花对、嗯，就对，就死循环嘛。嗯，环路的
0: 问题、嗯、是吧、嗯？这个我们不说，这个是有一定算法来解决。嗯、对对对刚刚我们说第一个第一个问题，第二个问题呢，其实就是，哎，挑战性蛮高的。就是老高刚才说，可能有人会要绕路。对，为什么会出现这个绕路？就是说我在选择这个最优路径的时候。我是基于一个什么策略来做的？现
1: 在是基于所谓我们说那个 A S 的长度来去判断的，嗯，跟地理位置啊这些都没关系，嗯，所以这样就会有很多问题，嗯，你什么叫 A S 的长度？就是我们说，哎，什么叫 A S？ 呃、嗯 oh. ，A S 理论上就是说，你可以认为是一个。你说这个学名叫自治自治域，对,对自治域。嗯，那以就是严格上讲，说我们比如说这个全球有很多运营商，嗯、一个国家有很多运营商，嗯、那边运每个运营商之间怎么互联？嗯，那么他们用个方法，就是我们每个人有一个就有一个或者多个自治域，嗯，通过自治域之间来去做这个网络的互联，嗯，大家来这来去各自，比如说来去交流，嗯，我能到哪里去？你能到哪里去？这、嗯、样能把这网给它组起来。嗯，那在这个角度上，你能控制的部分。就是你的自治域，嗯，那那这个自治域和，也就是它可以相当于说是一一些 IP 的组，呃，集合，集合就算是，或者叫一堆路由的集合。对，那这个路由的集合，理论上讲是没有地理位置概念，的。嗯，它是一个虚拟的，嗯、可以在一个国、嗯、一个城市，也可以在一个省，也可以在一个国家，嗯、也可以在 n 个国家，嗯。甚至你我们有可以跨地理范围，对对，跨地理、嗯、就它只是个虚拟概念。对、嗯嗯，那么、嗯。在如果说从咱不咱抛开说这个从网工的角度讲，你的这个流量只不过是从这个 AS 到另外一个 AIAS 的一个过程、嗯，甚至你可能到这个 AS 你就不用管了，对。对是它的自治域内部解决的问题。就是你从 AS 角上讲，他就知道说我这个 AS 要把这个流、嗯、这个流量发到其他，就是我如果要跨 AS 的话嗯，嗯，就要去把这个流量发到哪个 AS 是最合理的。嗯，嗯那么它里边它会它会写说，我 A 比如说可能会有一个路径、嗯、1 2 3 4还有一二一二次， 12, 124, 对吧？嗯、中间比如一个是、嗯、是是属于一个
0: 要进这个路径是由谁来维护？怎么生成
1: 的？这个严格上就是刚才说的那个，就是 BGP 协议的那个角度。嗯第一个，他要告诉你说这个 I， 其实在告诉你说我能从哪里来的时候，顺便就已经把 A S 这个概念放进来了。嗯,嗯 i P 跟 A I P 和 A S 都是告诉是对应的，嗯嗯、对應的、嗯嗯、對,对应关系。那他最后生他生成的一个路径就是说，再毛讲，我们看出来是就是看说从 A S 1到 A S 2到 A S 3到 A S 4这是通的。嗯，那、嗯、可能还有一个选择是从 A S 1到 A S 2到 A S 4中间没有三、嗯嗯。
0: 嗯
1: ，一个是四跳，一个是三跳。嗯，你就选那三跳呗。那,那慢那一般来说，默认就是选第三跳的。就这个只有三跳，这个、嗯，因为他认为这种情况是叫短路径。嗯嗯嗯，就是跳少，它是只以跳来算，对，对对但是它并没有考虑这两个 AS 对
0: 之间的连接效率可能会有问题，
1: 对，就是或者说，比如带这个带宽不不足啊、嗯，对吧？然后这个你接的泡泡点、嗯、这个地方位置不对，会导致它会跨洲啊、嗯，再绕回来、嗯，都是有可能的嗯。嗯，所以这个我知道的，我因为当时一四年时候其实也在学习、嗯，我当时这个也不熟，嗯，我们当时只是做应用的吧，嗯、谁会去管网络这块呢、嗯？对，对。但是我看过一些论文，都是在找一些方法来去。能够跳过，嗯，但最终其实就一个问题，就是跟 V 六一样，因为它是个不兼容的，嗯，但它很难说再推动现在的网、嗯、这个网络改革，再去来一套协议，嗯、再去、嗯、就是还是要同时维护，
0: 嗯，那就这个、嗯，所
1: 以到现在可能 A S 这个东西也就是这个样，就
0: 是传统互联网领域仍
1: 然就是以跳，对，对以以以以所谓的虚拟的 A S 这个角度为，嗯、而且为准入标准。对，当然他会这样想。你比如说，你刚才咱们说了有个 124， 对吧？有、嗯、看还有个 134， 两个都短、嗯，那怎么选择？嗯，会有一些其他的条件，嗯，比如说可能这个网，他网管他会设，嗯
2: ，他会设
1: 说这个优先级，呃，比如这个，比如说他认为这个 3， 嗯高, 3高，嗯， 3比四高，他可能他就能设出来说这个你会选的时候他会有一些权重啊、呃，权重。对，然后呢，他还有一个所谓的要求，就是说，因为刚才咱说了、嗯，你这个路由是要刷新你的内容的，
2: 嗯，
1: 他会他这样的话，他在其他路上就会知道说。但某些连接已经保持了多长时间？嗯，这个保持时间也是一个选择的一个权重，嗯、因为他认为保持时间越长，说明这个链路越稳定。嗯，那就会选。嗯、那你好，你那个链这个这个链路总是在抖在抖动，嗯、一会儿通一,一会儿不通，那我怎么可能走你呢？嗯、但是一个，比如说他不用他，他有三天都不、嗯、都没有问题，那我愿意走这个。嗯，那这反正它是一个呃，最终其实是一个非常复杂的一个东西，也可能你今天。因为某一个原因，把这个路由的全都改了，可能会导致别的地方出问题。嗯嗯，就是这个东西可能就像蝴像个蝴蝶效应一样。嗯，你为了修那个问题，嗯，导致别的地方出问题。嗯对嗯嗯
2: ，
0: 这不是在互联网发展史里唱出的事儿吗？那、嗯、<笑>通过你的描述，我就理解到一件事儿，其实这又是说上古时代的协议到了今天，嗯、我们的局限性
1: 。只是我觉得是这样，就是我后边看过那些、嗯，大概看，我觉得那些方案就也只是觉得。为了改而改，嗯，那我觉得也没有意义。那现在至少你有一个稳定能用,能用的，对吧、啊嗯？而不是会导致说你这是互联网领域另外一个名言：对能用就行，又不是不能用，这是我们的名言。<笑><笑>所以我觉得，呃，对于大家来来说，可能这个东西可能就有点深了，对吧？但是大家一定要知道说，说、嗯、这个东西有时候慢，确实是可能你搞不定的。对，就网络、嗯、就是比如绕路，可能就不是你能搞定的。对，像你能解决的，往往就是比如你在家里，嗯，那就能解决你的路由。你的这一段嗯会有你们家里这段、嗯嗯、对，但是从你路由出去了那段你就很高、哎、嗯正好正好我是小白，算是小白插，嗯、就说我理解那，因为我以前学计算机网络是没有 AS 那些东西啊，嗯、就是很基础的网络在。我那个时候基本都是网络公共程司才会学的、啊对。对，所以 AS 我听完你说我理解，因为我前一阵用那个也也遇见过那种问题、嗯，就是说是不是相当于是一个小的局域网，就说。把 A S 租就,就是视为一个把这个复杂的一个大网络，对，把它分成分，块分制，一点点分制，分制，对对对，自资其实就是分制治吧。到一个 A S 里，其实它又是一个小网，完了还可以再，其实再再往下细分也可以，就是这样说。它、嗯、所谓咱们说那个 A S 零元转租的是就公开了。呃它下边还可以可以做一些内网的 AS。嗯、那那那一开始你说那个 DNS 返回的除了域名还会把 AS 的那个编号返回来吗？不, A
0: -A -A, 不是，我说两层的事儿了。DNS 的事儿已经过去了啊，对 ，DNS 这一步已经过去了。理论上是
1: 域名不那个 IP 跟 AS 有对应关系、这个，那个得再去再去一层是啥？呃，不用，因为你的路由你路由器去处理的,的。路由器其实它在早上它就知道说这个 I 哦哦哦这个 IP 往哪个路由上放，下一跳哪个地方发就行了。他不用管其他的、嗯嗯、，OK。但是我们看的时候就会知道说，哎、哦，这个 A 这个 IP 是不是有那个 AS？ 那那转发的时候是不用关心这个那。那比较简单来说，咱家里上网其实也可以视为一个运营商的一个内网，对吧？呃、相当于从局域网往、呃就是呃、公域网上去跳。呃，不是，哦、是这样，就是就这说到现实了，这个、呃、好，咱们往这往回拉，往回拉，这个先说完了、啊。哎，对。但我觉得是这样，就是你说你在一个，你你比如说，咱就说你在家，嗯，那好，你在家里边有一个路由器，其实这个路由器、嗯、理论上讲是一个星，是个星状的。它不叫路由器，其实它都叫你们家那台路由器网关吧，应该叫网关，好叫网关，网关嗯、因为叫之最后一跳了嘛，嗯、对对吧对对？那个网关，嗯、那个网关其实也，就刚才就有时就有，我记得之前我好像有时候就觉得，我说我觉得到了这个还是个形状，嗯、但是,是总体上讲是网状，对
0: 对,对吧对？你这
1: 个坏了不会影响到别人，嗯，对吧对？那他这个情况，从你这个角度，假如他这个只是一个呃路由下边的一个终端，嗯，你的终端可以再去接很多很多设备。嗯，那你这个路，你的路上可能，比如说你无论是一个呃，你能有一个独占的 IP， 嗯，还是个共、呃，还还,还是一个自己自己造，还还是个是有 IIP， 理论上、嗯、就是这个你上边的那个不号池子说。能够给你提供的一个能一个能力、嗯，他告诉你说，就等于说我能够，你能通过我去访问到、嗯、我的那个，通过我这个网络在这往外访问、嗯嗯，对对吧、okay, ？对，所以你也不是子，你不是子网，对于来说，你就是个、嗯。对于那个他来说，你这个就是你这个你,你就是一个用户，你就是网络下边有多少设备，他的关系呢？明白了，明白了。就是
0: 呃，如果从现实来看，其实我们到家里这个接入这一步，就是甚至在城域网这一步，它都不是互联网的结构，其实它都是。一个星状结构、嗯，哦、比如说你当地的运营商机房挂了，你就是上不了网了，哦、甚至你这一片都上不了网了。你不能绕路，因为你没得绕，你是你是末端，你是末端，嗯嗯、末端所以你绕端一
1: 般还是星状的居多、嗯。对，那比较简单，整个整个实施。再加上
0: 城域网、嗯，有的时候也不完完全,全是网状结构，嗯、最多它可能做双环，
1: 对这个结构环路
0: ，对是环路。
1: 这边断了，它还能从这边开始。对，因为做网状代价太高嘛，还是对对。而且没必要，没必要。你的长尾网真被炸了，也就被炸了，对，也、嗯、就炸了，<笑>那能怎么样，<笑>对吧？对，对能。解决挖掘机的问题就可以了，对、嗯，<笑>那就已经很好。对，一般都是一个双环结构，双环结构就可以允许两个点能断、嗯。那你在里边，你所有的包理论上讲都是要汇聚到，首先从接入层到汇聚层、嗯，再到核心层，嗯，到核到核心层这个级别里边上讲，就这是真正的路由了、嗯。对,对，那才是路由、嗯。下边其实都是可以，就是交换机这个级别的、嗯。哎，对、哦，明白了。那那你到了真正的路由那时候，你所有的包就真是只是在路由之间转发。明白。但是比如你那边是一个，比如咱一般房子来的域名，那都是服务器、嗯，对。都在机房里，对，那那机房里边它会有一层一层下来，之后到达这个服务器，这个服务器出来返回来，嗯，可能同路也可能异路返回来之后、嗯，就是你就能接到，然后就能看到一网页，对吧？嗯，对，挺复杂、啊，嗯
0: ，对。而且说到 A S， 说到这些这个 I P 之间的关系，我们就要回来说一些这个早早年间的事情这个。很长一段时间以来，就是有一个情况，有很多同学可能都会知道。比如你打网游，嗯，你可能就会知道，我选网通的服务器啊，还是电信的服务器，那么差别很大哦。零零后可能看到的是，你选联通的服务器，还是电信的服务器，还是移动的，对吧？还是哎，对，现在可能还有别的运营商。为什么要选这个服务器？其实就是这个原因。如果你仔细听了我们刚才说的，嗯，你可能自己已经能得到结论了。嗯
1: 、对,对，因为你跨网了
0: 对。对，因为你跨网了。而跨网的带宽永远是有限的。嗯，比如说我跟老高连，他就是这个线，带宽是有限的。嗯，对吧？而且在早年间，这个带宽是非常有限的。对，嗯、当时
1: 最有名的话就是连，联联通跟电信的距离超过了中国到美国的距离。对，对就是我从美
0: 国绕一圈，我比如这联、呃、通访问电
1: 信，我从美国绕一圈可能都比直接访问要快，因为我觉得最严重的时候差不多要三百毫秒。嗯对、嗯，我们今天中午还算了一下，说三百毫秒，如果从北京到至少可以到纽约，可以到到美国东岸，到东岸没问题，甚至可以到伦敦了
2: 。嗯、哎，对，我靠，
1: 嗯，那你想吧，嗯嗯，
2: 对吧
1: ？嗯、现在咱那个内网到霍师傅他们家
0: ，到东岸吧，是267、嗯、对，嗯，对，对。就是这个时候就老老年年就有很多的梗，然后一个就是中国内网这个问题的梗。这个时候就会发现有很多的 IDC 为了解决这个问题，就出现了很多的这个发明创造，嗯、叫 BGP、嗯。哎<笑> ，BGP 是后来你记得最早吗？嗯、叫双线双线双线机房，什么叫双线机房？给你俩、AP、两根网
2: 线
1: ，对，那最早不是一根网线俩 AP， 两不俩网卡吧？啊，有、嗯、网啊，对，俩、啊、网卡、啊，一个网卡电信一个电，一个网卡联通，对，它还不能是一个网卡，就是最早的时候。对。等于说这、啊、个这个机房接接了联通又接电信，它不能汇聚到算是物理隔离了，没错<笑>。就跟你说，你就绑俩网卡、嗯，但是呢，这个时候你就很麻烦，对对对吧？对，这就很麻烦。对，对然后后边就进一步的说，这个流量可以汇聚了，嗯，给你一个 IP。嗯，你就都可以弄，这就是所谓 BGP 啊，自动的。嗯、但、嗯、但、嗯、这管的要紧，但其实，在我们 BGP, 其实也不算，叫伪 BGP， 对对，只能叫做双，<笑>只能还是只能叫双线,双线，叫真双线了，对对对,对,对,对,对。然后后边有三线、四线、五线、六线、七线、八线、十一线，嗯
2: ，反正就是<笑>
1: 他因为他接了一堆嘛，嗯、你要大大小小数、嗯、这个数起来，联通、电信、移动、铁通、教育网、嗯、科技网，嗯，对吧？嗯、加上什么长宽，嗯，对吧？这一堆大大小小有一百。这个时候
0: 大家就能理解，如果听前就就能理解这个 BGP 机房这些多线的机房，你可能在打网游的时候总能听见啊，比如说叫联通多线机房或者联通电信多线机房，有很多的这种可选的项。那这个概念是怎么来的？就是它这个 IP 段会在不同的 AS 域里去做广播，去声明我可以直达给你。当然，它可能会有物理的链路，我能直达给你、嗯。OK 了，它其实干的就是这么一件事，就是在不同的在像不。不同的这个链路上来做，不同的上游来做声明，这个时候上游就都可以通过这条链路链到他这儿。对，也就是这机房对外可能有很多种很多条线，但是
1: 这 IP 去做固定的，对 ，IP 是
0: 固定，的，它可以去做声明，
1: 在 B 在路由层面做一些配置啊，甚至、嗯、跟运营商做合作啊，有点像弹性 IP 的那种啊。不，它不算，它、就是、其实弹性 IP 就是在末端的一个实现、嗯。咱们说的还是你出网的时候的，对、哦、对对,对，你从哪些网出去，可以从哪些网回来。哦，明白，因为你想，那其实 p G P 我可以理解为一个 A S 的一个对外的一个就是标识嘛、嗯。你首先从我们能看，就是你就是说首先要标这个 I P 是属于那个 A S， 嗯，这样你就知道说这个流量要去哪里去。对、嗯，但是在路由层面上讲，就是吓一跳，嗯，在那个路由就匆忙的，它其实是一回事儿，明白。但是我们看着，我们比如说我说，哎，这个这个看这 I P 就是北京电信的，嗯，那看、就是 A S，、嗯哎、因为我不关心吓一跳，我只关心这 I P 归谁在广播。Okay 对吧对？那这个我就知道了。但是要想去给他发、哦，那就是你知道他吓一跳，你才能发过去。对，哦、o、okay, k 对。那这里边有一个问题，国内的这种情况，我今天还在跟一个朋友聊，因为他就是做数据中心的嘛。嗯、他们怎么说？他们的路由表可能半年刷一次。啊、哦。那在我看来，对，就对就是比如说这个段，原来在这个这个这个机房是跟电信合作的，嗯、你是挂在电信的广了不？你当时的数这个数据就是说、哦、啊，哎，我那我知道你是电信，我就把这流量发给电信，嗯、电信就能发到你去，对对吧、嗯嗯？但是呢，你过一段时间不跟电信合作了，嗯、跟联通合作了嗯，嗯，那我现在还把流量发到电信，你觉得是个什么情况？嗯，快绕去呗、嗯，那就绕了，就是中间、嗯。嗯本来你这有联通的线、哦，嗯，你要知道他已经换到联通了，嗯、你就只要把联把把这流量发给联通，嗯，对，就可以直达了，对吧？对。但现在你还绕一个，对、嗯，那这个时候不就是嘛、嗯？互联互通，对对对，嗯，那不是互联互通，嗯，是你没有走正确策略。啊、哦，策略问题。<笑>我再讲一个昨天一个实际发生的例子。嗯、我们有个客户，嗯，来、嗯、就是他就说，哎呀，你们这个东西是不是有有点问题？嗯，我说你你我就你说吧，什么问题说嘛，对吧？嗯、他一看我一看说这个东西还真挺奇怪的、嗯。我们不是有一个卖 IP 的一个小工具嘛？啊、嗯，卖 IP 可能告诉你说你当前 IP 是啥？嗯对吧？那个公网 IP，、嗯嗯、因为因为有时候你、嗯、你可能是一个内网的是内网机器，哦、你可能只能看到内网 IP， 要他 I 外网 IP 有时候你很麻你很麻烦。嗯他就说：“你看你这个 I p 这 IP 会跳，嗯
2: ，然后，是啊
1: ，他访问十次，五次是这次 IP， 五这五次就变成了一个另外一个 IP， 嗯嗯，那、嗯、会还挺奇怪了。我说我行、嗯，我到我到家帮你看一眼，嗯，我到了家上，上他给他给了我个测试机，我上去一看，那是一个云。”的机器，嗯，那鱼呢？我看了公告，是有联通，呃，有有移动，有电信，嗯。但是我发现它那个里边，就是其实是因为啥？那个域名，我们 M IP 那个在那解能解出来两个两个 IP 啊、哦，有一个 IP 没有错，一个 IP 上就、嗯、就不对。我说那好、哦，我就绑，我就绑死这个 IP， 嗯，就看这 I 这 IP 到底咋回事、嗯、我一看那个 IP 是在西安电信，嗯、而且就是西安就是中国电信自己的 IP， 嗯，然后在西安电信广播的，嗯。我说那我就测试一下看看吧。我一看、嗯，走的移动啊，他、哦、本来有电信，他走的移动，嗯、这就属于他机房设错了。然后呢，后边才更奇葩、嗯。当然，这话我不知道在这能不能说啊。嗯、移动有时候是不走寻常路的啊，对，不走寻常路、啊、把这事给害了啊,啊。因为他就正规的，你就说，因为严格上讲、啊，你就是这个 IP 没在移动光、啊，你把流量送过去，他、啊、也能给你送到正确的位置。对，大家都怎么绕路了嘛？对，对嘛，对吧？
2: 对
1: ，他这个情况就在里边。正好这个流量走到那巡、嗯、那布寻常路里边、嗯，跳别墅去了。嗯、然后 I P 拿到了就不对。嗯，我就跟那个人说：“我说第一，这锅不是我的啊，对，这个锅也不是我们合作伙伴、嗯，因为我们前面有那个、嗯、有有个高房，嗯我们当时一度担心那个是高房的事儿。嗯，后来发现这个那个 I I I 那个 I P 跟高房也没关系，而是看了他是指那、这个到了他那就已经是这个不对的 I P 了。嗯嗯。第二，我说这个云肯定有问题，你就去找他们说事儿。嗯”嗯因为第一，首、嗯嗯、首先你在我这能看到你，你移你电信、移动你都接了，为啥我访问电信你要给我走移动流量？这首先就是有问题了、嗯，嗯，对吧？对。第二个呢，不走寻常路它也是个事儿，为啥？很多人不走寻常，只是针对加宽永加宽，对，你数据中心的流量不能这么干，嗯、对呀、啊，你你把我加，因为数据因为就是说你这个你你是你的不寻常，你的 IP 是。嗯 I P I 的 I P 会变吗？对，你你你你你你这样干了之后，一般数据中心对 I P 都很敏感，正好这个客户就对 I P 敏感，他就要求我这 I P 不能给我错。
2: 嗯
1: ，他们正好依赖我们东西，想做一些事儿。嗯，他说你：“你看这访问十次五这五次是错了、嗯，五次对我怎么办？”<笑>我说：“这个事情那就我说你这这第一，我第一这锅不是我。第二，我告诉你说，你就去找他们说。”哎，啊、这个、我有一个问题、嗯，他如果对外访问总变
0: ，那对内就是从外网访问他呢？
1: 会出什么问题？没有问题，因为你走的路不一样，可能就是那个路径上的那个问题、就是，就是去程和回程不一样。对，就就一个是这个，嗯、因为你寻路的时候，它的路可能不不一样。比如说你、嗯、因为那个 IP 是在电信嘛，嗯、你比如说我从联通房那就不会走一走移动、嗯，就走到、嗯、就直接从联通就到电信了
2: ，嗯，对吧、嗯？第
1: 二个呢，说可能就是那个流量上有问题，嗯、就你必须走那个路由上边，嗯，才会出这个问题。你不走这个路由，嗯、你走到其他路由。也没问题，嗯啊嗯嗯，那就这个问题就是昨天跟他弄了俩，弄了俩的，因为你得想办法怎么证明，第一锅不是我的，<笑>第二锅是谁的？<笑>我觉得第一个，还是第一个<笑>。不是，那你光证明完了，你还得给人讲，就至少说我们说好，遇到问题，嗯、遇到跟说大家都觉得难题，那你想证明说这个东西你能不能给他搞定？对，嗯，知道证，最后能证明这锅是谁的？对对吧？对对这个才有才才有真正意义。你光是证明这锅不是我的，对对其实还是很麻烦。对、嗯，对
2: 是。
1: 但基本上我觉得证明就是从那个云到，就是如果通过移动去了那个数据中,中心的某一个路由上边，这个设的是设的有问题的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。那我就说，然后他今天就我看了一眼，他就跟我说他已经找到那边。一开始还说不是他们的锅，嗯。后来再证明两两回，好像确实是就觉得锅、就、递、是、收。说你跟他们的人去谈，说怎么怎么着<笑>嗯，嗯嗯、啊，那我就不管了，锅、嗯、已经摔出去了，<笑>也也找到正这个正确锅在哪个方向了就完了，嗯,嗯，咱说回
0: 这个问题啊，就是当年这个就是这个互通，刚才老高说一下这个问题，这个互通的梗有很多，就是有很多很多的问题。如果我们归因来讲，大家会发现，其实就是现在老高现在他们在研究的这些 BGP 啊、e s 之间的这个。交换的问题、嗯，当然很多是利益问题，嗯、很多是利益问题、嗯。利益问题我们不提嘛，就是因为技术人员解决不了利益问题，<笑>技术人员他只知道这个问题
1: ，而去解决问题、哎，对对对对对，因为
0: 资源是受限的，资源是因为利益问题受限的、嗯。然后怎么在这个有限的资源下来解决问题？嗯、那大家可能发明了很多很多的这个欺人技巧，<笑>是吧？比如说双线啊 ，BGP 啊，又搞了一堆东西，就是为了。把这个问题给搞定，嗯，对吧？其实大家如果捋这条链路，这是国内网，呃，国际网当年也是出过很多的好玩的段子，比如说我印象最深的就是2000年，嗯、反正是21世纪初出过这么一0 0零
1: 零几年，对，你可以认为是个蝴蝶效应，呃、你知道是什么事儿了吧？因为地震就导致内存条。呃翻<笑>了好几倍，对，还真有人说把家里内、哦哦、把家里电脑内存拆下去卖掉。对，当然，地震同时还在带来一件事儿、嗯，一个巨一个巨大的问题就是海台湾地震，海缆断了，然后大家都上不去网、嗯啊哦，把海缆给震断
0: 了。我、嗯哦、靠！嗯，因为正好
1: 在那个台就台海那个地方，台海对、嗯、对
0: ，直接就震断了。震断了之后，感觉非常强烈，强烈到什么程度呢、啊啊啊啊啊嗯、？MSN 突然上不去了，就所有人的 MSN 都上不去了。因为为什么 MSN 的服务器当时因为还没有法、嗯、没有中国的这些网络的法律，它的服务器是在美国
2: ，
0: 嗯，反正至少是在日本，
1: 嗯、呃，具体在哪儿忘了，不在国内，反正不在
0: 国内，<笑>所以呢，国内网就解决不了，咱就得出网
1: ，出网发现海缆断了，嗯，这是一个很大的话题了，就是所谓的跨州跨国，嗯、你不是不是海缆就是路缆，嗯，对吧？嗯嗯、对
0: ，海缆呢有可能。被渔船搞断，有可能被鲨鱼咬断
1: 。陆缆、嗯、就是被挖掘机干断，对对，挖掘机干断。蓝翔技校，对
0: 这个跨州连接。刚才我们说国内连接，跨州连接其实我们也可以多说几句、嗯。就是跨州连接呢，其实在早年间啊，这海底光、海底电缆，首先是海底电缆，嗯，其实存在很久，在互联网时代之前它就存在语音的，只不过它走的是语音的链路对，对吧？我就国际电话。啊，国际长途我得走这个电缆。对，当然大家知道，这个在当年就你不需要多大带宽，对吧、嗯？你能走好多路电话，嗯，当然它也是载波的，是吧？嗯、走的其实也是数据、嗯。那这个时候呢，够用一条线、两条线够用，不得打不了也就不打了，对吧？或者我可以很低成本走其他，因为没有这么大带宽、嗯。如果换算成带宽，那话音没有多大带宽、嗯。但是后来到了互联网时代，刚刚开始的时候。大家觉得这么干还行，原来是可以复用，哎，复用那个、呃、复用、那个，就是那个资源，就是、个资源这个载波可能一半给花园，一半给互联网、嗯嗯，还可以用，还能用，现在还能专门建了，全全是可能是。然后呢、嗯，问题就是在于。他们意识到一个问题：，大家对互联网的可用性的要求比对电话的可用性要求高。嗯、电话我只打那二十分钟，互联网我这二十四小时在线，而、啊、且容量也要求也高，容量要求也高。然后这个时候网一段，海缆一一段，光缆一段，
1: 嗯
0: ，好吧、啊，这个时候引起的社会反响和这个经济损失就相当相当大。呃
1: 、一个是对容量的需求，一个是对稳定性的需求。嗯、稳定性的需求，就完全不一样了。对。对，现在其实我觉得可能，呃，稳定性就是这个、呃、容量是可能是现在就就现在可能就有 N 条海这海缆在同时架，嗯，对吧？你那时候你你一听就毛毛哪几个大公司又在联合建一条海缆、嗯，而且容容量可能按 TB 算了算了。对，第二个这种，因为可能这个事儿也也经常出，嗯，虽然原来说的咱们说的要去中心化呀，嗯，其实很多还是需要人工介入的，对对吧？但现在可能尽量说，嗯、因为原比如这样说吧，原来可能啥，中国到美国只能通过太平洋过，所以你你认断了，你没有其他的，就那根线、嗯、没有，你没有去备份。但现在呢，嗯、有去什么从香港，嗯，从那边去能够去欧洲。嗯，对吧？因为你的地球是圆的嘛，嗯、所以你从哪边去它都行、嗯，而且距、嗯、这个距离就理论上是一样的，对、嗯、对吧？嗯，那就是他就说从欧洲，甚至说从莫斯科走陆缆、嗯，从法兰克福那边走走，甚至也可以走陆缆，也可以走光缆，嗯、不走那个海走海缆，嗯，到伦敦。那就现在这个这个这个就是这个海缆的丰富程度就比原来高得多。是的。你这边如果说你要想，一个是这个容量的问题，嗯、第二是你做这种互,互相备份。嗯，都是要选择很多条缆，因为一般来说，你说你一个地方真能震停，能震几个几条缆，嗯，嗯断了，嗯嗯、但你不能把所有的缆都都震断了、嗯，对吧？对，那这样的话，你就可以很多人就可以自我恢复。我印象最深的，从零五
0: 年之后，就是光缆断了影响网络这件事情就，就越来越少了，对，
1: 就越来越轻
0: 了
2: 。对，会
1: 有些人，嗯，有的时候可能会说慢，嗯，因为他确实，因为你原来，比如说你这你十根呃十根海缆一 T B。嗯，现在断了两根嗯，你那，嗯、你那八可能就慢百分之二十，对，慢满了二十。但是你不用、嗯，可能你没有干，对、嗯，你那你用、嗯、或者真的重载，嗯、你可能就发现这感觉很明显。嗯、
0: 对,对吧，嗯，对我，我说一个感受啊，就是05年之后， 0 5年前后开始，其实这个断光缆这件事情对大家就不是一个灾难级事件了。嗯，就是我们知道，可能就是网、嗯、会慢一点。嗯，然后但是不会断、就是，而且呢，再有一个最主要的原因，就是一会儿我也会谈到，更多的服务的。内容就放在国内了，本地化了，化了<笑>你就意识不到这个问题，只会受到
1: 挖掘机的冲击，只会受到压挖
0: 掘机的冲击，<笑>对吧？那这个时候呢，这个我们会发现，就是海蓝这件事儿，慢慢的，由于它勇于更多了，它端可能只是我们专业领域的人。会能收到在专业领域的地方能收到一个手机通知，说上海到上海崇明区间多少公里这个光缆段
1: ，对，然后吧？修复时间大概是多少？对，对
0: 我是能收到这种消息的，但是一般
1: 普通的网民就不会。对，再受到这种影响。最后那个时候可能要经常访问国外的。对对对，我再可以讲一个事儿。我原来那个在公众号里写过、嗯，就是你知道我们中国的出国的带宽跟哪个国家的出国带宽相差的不多吗？不知道，菜。给你给你一个日本，给你一个现在就是在亚在亚在亚在亚太对在亚太的对国家或地区，国家吧。国家，而且你应该好像没去过，嗯、但是、呃、中国人很多会去泰国呀、啊。对，泰国我去过，就、哦、<笑>我,我记不住了。<笑>中国我记得我去年看的时候，哦、中国好像一七年的出国带宽跟泰国的出国带宽差不多。嗯，还是不够用呗？不是，嗯，是因为中国大量都本地化了啊，内、哦、容本地化了、哦。嗯，所以说你看泰国才多少人？嗯，但是可能大大量东西并不在本地有。嗯，都是跨国的，嗯，就比如你可能会去新加坡访问，嗯，但那个其实它的成它的成本可能也并不高、嗯，但中国呢，可能这个问题就是大量本地化的，嗯，就是、说你想、嗯、这个十几亿人的一个国家的出国贷款，跟一个可能只有泰国可能几千万人吧，嗯，还还是有有一有一亿，我这也记不住了，反正你跟那个比，至少是你的也就是十分之一的，嗯，这个出国贷款是一样。嗯，也就
0: 是中国变成了一个互联网大国，这个时候无论什么服务呢，你想让中国人访问的更爽、最快，那还是在本地，哎，就是在本地要放，嗯、对吧？就跟 CDN 一样嘛。对，其实 CDN 这个问题。挺想聊一聊的。刚才我们接着这个输入域名之后发生的事情开始聊。刚才我们讲了 IP 的这个这些问题，对吧？这个时候可能我们访问到对端的服务器，对端服务器呢会给
1: 我返回一系列的东西。对，那是,是谁的服务器呢？是是务器呢？但是
0: 是谁的服务器呢？那比
1: 那比如说我的这是一个，咱们举一个简单的例子、嗯，说你是个静态页面。什么叫静态页面？就是这个内这内容谁访问都是一样的，嗯，比如你跟我访问，嗯、谁都访问，他访问页面是一样的，嗯，对吧？他没有什么交互内容的，嗯，那这个时候可能是最适合在这种 C CD,、嗯、在 CDN 上面去，哎，去放。那 CDN 又是什么呢？它的价值是在于什么？比如说举个例子，我们要访问这个微软，嗯，那微软的服务器如果是在西雅图，嗯，那你就要跨国跨洋。嗯嗯对吧？至少要西雅图的，至少要差不多要一百七十毫秒左右、嗯，你才能访问到西雅图这个服务器。嗯，对吧？你才能才能，你就是至少要有这么多的时间才能看到这个页面的内容。
2: 嗯
1: ，但是如果说假设在中国，嗯、就是在天在北在北京吧，嗯，有这么一个镜像
2: ，嗯
1: ，它、嗯、能够自动知道说你这是一个。比如说从 D I 从 D N S 这个层面就能知道说、嗯、哦你是一个天津的用户，嗯，而我这里有两个选择，一个西雅图，一个北京，嗯，那我是不是给、嗯、给给给你返回一个北京的服务器让你访问就够了？嗯
2: 嗯
1: ，这就叫 C D N， 对 ，C D N 的全名叫什么、嗯？叫内容分发网络，嗯
2: 。嗯
0: 所所谓的对,对所谓的内容发分发网络，其实就是我们要把一些不常变动的内容放在尽可能离你近的地方供你访
1: 问。那么现在看你能看到的大部分的图片，对吧？动图、嗯，视频内容、嗯、基本上没有哪一家是不用 CDN 的。嗯，没错，都都要用。嗯，包
0: 括我们的播客节目，对，嗯，对，都是放在 CDN 上。这样的话，我们全世界。的听友都可以取得一个特别好的这个下载速度嗯，加钱就可以变得更快，嗯、加钱可得。嗯嗯，但是我觉得 CDN 这也是有一个发展的过程的。我记得最早的时候，我们做网站可能都不会说考虑到 CDN 的问题，那那是因
1: 为贵。对，当年蓝讯作为国内蓝讯第一家，第一家啊、嗯，蓝讯英文叫什么？叫叫 t e l c a c h 嗯，他当时我记得一个报价是一兆一千块钱。对。也找过我，这是个天价我、嗯。我说太贵了，算了。而现在多少钱呢？嗯，可能可能十块钱左右。对，一百倍的差距。对对,对,对，嗯
0: ，这个其实是说到这个成本问题，其实这个东西是跟技术的。眼睛是有关系的，和竞争也有关系。<笑>对，跟竞争也有关系，但是最主要是技技术，就是把它的存储成本。对对对对
1: 但其实你你的内容的、嗯、内这个内容也在放大，嗯，内容其原来可能是个图片，嗯、但现在都是视频
2: 了，嗯嗯，
1: 对吧？当、嗯、然你单位成本在变低、嗯，就是编辑成本在变低嘛。对对对你你存一份儿和存三份儿，现
0: 在其实已经没有特别大的成本上的差异了。嗯、尤其还有很多的这个技术问题，其实解决、嗯、像七牛他们其实就是一个文件存。嗯嗯三到五个副本嘛，嗯，对吧？它来保证一个安全性、嗯还，还会去重，对，还会去重、嗯。那这样的话呢，其实它可以大大的去降低这个成本，嗯、现在就变得很便宜了、嗯。对。但是，就像老高刚才所说的 ，CDN 这个东西对于我们普通用户是一个
1: 最能直接感受到网络访问速度的一个东西。对你可能虽然你不知道有它是这样，就是如果说你在平常你觉得好像很快，嗯，但你碰到一个稍微稍微慢一点，你会能明显感觉到它慢慢一下，嗯。对，嗯，这个时候
0: 就有很很有可能就是 CDN 没做，或者是 CDN 没有命中到最佳的目标，就是、
1: 它没有当地没有缓存，或者 CDN 缓存过期了，对，然后重新回源，对，或者 DNS 设错了，对对对，嗯，各各种原因，或者说，比如说你本来你在北京，比如在天津电信，嗯，嗯你非得设一个天津联通的。DNS，DNS， Dns,、嗯、那好，跨网，按理说你返回的，你本来在电信里要访问这个联通内的内容，那怎么可能会比你访问本地内容更快呢？对，所以又说回
0: DNS， 就是我们刚才说的第一步，第一步里面呢，除了说给你一个 IP 地址以外，其实它给你的是一个最优的 IP 地址，对，还干了这么一件事儿，就是不同运营商里面的 DNS，、嗯、它这个 list 是不一样的，对。他给你的是一个最优的地址，尽可能都是我网内的地址，就
1: 叫千人千面嘛。
0: 对，都、嗯、都是干的这样一件事所以呢，运营商有动力干这件事，是因为他减少了跨网的流量。对于运营商来讲，嗯、他不要不用结算了。比如说，给你一个电信的地址，你
1: 去大家都去电信访问，这个跨网流量他就受不了了。现在理论上都不是跨网了，还要跨骨干了，嗯、跨骨干就是就等于说你要跨省，跨省、嗯。比如这么说吧，你从天津要是访问山东。嗯，你就要从通过骨干去到山东。对，就算你是两个点之间，就两个省之间直这个直连，你也是跨省了。对，那它最优的话，案是让它这个流量在省域网内就搞解决掉。对，嗯，最优是城域网，嗯，次优是省域网，对，要、嗯、再次是是是是网内的其他省。所以吧，对、嗯，所以运营商会
0: 维护这样一个列表、嗯，这个列表里面通过 DNS 的种种机制吧，给你一个最优的地址，也就是你访问最快的一个 CDN 的服务器，嗯、很有可能给到就是你在你本市的一个服务器里面的。如果你在一个大城市的话，对，在大城市对吧,对吧？或者本铁铁
1: 岭就不能算了，那些个对
0: 。<笑>但是呢，这里就有一个问
1: 题，很多朋友特别喜欢自己搞一个 DNS。我、uh, 我举个例子，我们当时还真在之前做那个应用时候、哎，真是看我们还真看过用户设的 DNS，、嗯嗯、有一个好像是好像是北京电信的，嗯、你知道他 IP 他的 DNS 设成啥了吗？嗯、台湾。嗯，你说那能快吗？对，怎么可能快？快、嗯？所有东西都要跨的、嗯、跨国，就你你这这个政治不叫跨地区，对啊，就就就你至少跨海了吧？对、嗯、对吧、嗯？那个地方你想，你要是设了，那那个应该按理说，那个 DNS o 一定是为那个运营商，就他能得到钱，你是为那个运营商做的优化，优对，比如说台北。嗯，对吧？嗯，或者高雄，因为一般来说，它那个主要的这个，嗯、对结、嗯、这个节点就在这两个城市。嗯,嗯当然台北台北更多。嗯。但是你想，你一个北京的、嗯、去台北去访问，嗯、怎么都快至少五六十毫秒
2: ，起、嗯、
1: 至少至少。而且你要说你要再再绕路，比如绕到美绕到美国，哎，你就再到再到台再的话，可能就得两百毫秒了
0: 。对对吧？对，这个时候就是建议大家，如果你是一个小白，就不要从网上看那乱七八糟的教程，自己改 DNS，、就是、给
1: 你当地的运营商客服打电话，问他这 DNS 改的不错。哎对，对、哦，这是最好的，你不要自己乱设。当然，你有特殊目的，比如像老高我要测试对对
2: 对啊，但是我能
1: 我会改回来的
0: 。对、啊，对，<笑><笑>对那那另算。但是一般作为我们普通
1: 用户，就是你 DNS 不要乱改。哦、严格上讲，就是你用、嗯、那 DNS 能 BGP 吗？它。你所有的 i 这个 i p 之间的流量都是通过 a s b d p 路由协议来做。那像 Google 那种 8.8， 八，那叫 Anycast 啊。哦对 ，Anycast。那是, uh, Ancast, uh, 那,是、uh, 那是所谓的这个、uh, 这个更高一级的这个单播跟任播的一个区别。Uh, 这个算、uh, 严格上讲是还是路由层面的事儿。哦、uh, ，对、uh, ，没有区别。Uh, um, 对。对
0: 所以，像就是这个，刚才张总提的特别好的一个，啊，就是这个特例，就是 BGP
1: 里面的一些特例、嗯、特殊操作啊、
2: 嗯
1: 。它串车，它其实只是只是有多个路径了，嗯，对吧？在不同的，嗯、就是在运营商那个定义是说，我们说的单播是指的在这一个路径里边，嗯、比如你这个房这个啊这个 IP 只会存在在某一组，就在、是、一某一台，嗯嗯，服务器上面、就是嗯、对啊。但是呢，现在情况是啥？说你可以在北在北京有一组服务器，在。美国有，美国都、嗯、都是同一个 IP， 这样的话，你通过路由理由上讲是能够达到一些效果，就是说会通过所谓的最短路径来去算出来。比如说，中国的、嗯、可能就会发现说，哎，他会算出来，说，哎，离去我的我这个房子都是北京的这个这个服务器、嗯，但是美国、欧洲的可能稍微他就能算得出来，哦，我去美国的服务器更近。嗯明白，他俩各个就,就是基于
0: 刚才我们说那个原理，你会很容易的发现他是怎么做的。对，
2: 明白。对他
0: 就
1: 在不同的地
0: 方来放置服务器，并且同时广播这一个 IP 的路由对对。
2: 明白
1: 了,了,了。所以他理论上讲只能做做怎么说被访问，嗯，他不能访问出去。嗯嗯、哦，明白。不访问出去就不知道他那个那个流量回了，嗯、对，它可回到另一种服务器上都是有可能、嗯。他只能作为服务对吧 UDP， 只能 UDP 呗、嗯。呃，不是，就是他就是基本上我知道、嗯，比如说像 DNS 和 CDN 这角上用的是最多的。嗯嗯啊、嗯，因为这个里面都是接都是接收方，嗯，要接收你的，然后我会原路把这个流量送回去。明白。对对嗯，对，所以这种这种应用也比较多吧？现在尤其海外一些大厂愿意国、呃。国内很少，因为国内主要是运营商不开放这个能力，嗯对,嗯、对，极少，哦、极少。你像我们能知道，也就是幺幺四，
2: 嗯，四个幺幺、嗯、四个幺幺四，嗯，因为跟
1: 电信有合作，嗯，跟运营商有一些合作会用，嗯，然后大厂。比如说，这个腾讯跟阿里各有一些，嗯，比如说那个电 AtPod，、啊、嗯，和那个阿里有一个所谓的一个公共店 S 的一个项目，对，但是可能有这么两三个点，嗯，可能那个腾讯的会多一些，因、嗯、为但是很多点是在国外，但、嗯、国内可能点也并不多，嗯
2: 对嗯,嗯对对,对
0: 国内有自己的国情啊，甚至国内的这个 AS 它其实都是私有
1: 的 AS， 呃，不是、哦、是有公有的，但是你拿不到、哦、拿不到广播的权限。你没有足够的钱去拿到，哎，对对对对对，对、哦，加钱可得，加钱可得、嗯，不是？但是，在海外这件事儿就特别简单、嗯就，就这个理论上讲，说很多都是免费。嗯啊、嗯，对对对，我在澳、就是、或者收一点钱、就是，收一次性的钱，嗯、就免就
0: 免，但是在中国是收一点
1: 钱是不可能的
0: 。对、嗯，对。就在国外是，你只要申请到 IP， 然后你有 AS,、呃、AS 就 AS 号就可以了我。我们是有
1: AS 跟 IP 的公司，
0: <笑>但是仍然没
1: 法在中国广播的公司<笑>对对对对，那真没真没,真没法用，对，只能在海外折腾折腾。哎、呃，对我们放在洛放在洛杉矶了啊，<笑><笑>对。所以这个不，那
0: 这中国有中国国情啊，因为大家所众所周知的原因啊，它不能给
1: 你广、嗯嗯，给你开放，自己都能广播，这可能也会有问题。从我自己角度上讲，嗯、倒不是说国庆可能还是运营商的利益取利益驱动。嗯，另外可能会有一些他们怕担责任的这些想法、嗯。
0: 利益就是国情
1: 。如果中国有三百多家运营商呢？嗯嗯,嗯，呃，我只能期望别的就其他国家运营商多来两个。对，<笑>只能说这么说啊。嗯嗯，说了不少啊，包括 CDN
0: 啊、DNS 这些事情。但我们收回来这个话题，收回来老高现在做的事儿。其实前面说了这么多，都是想给大家去做一个基本知识的普及吧，告诉大家这个网络背后的复杂性、嗯。然后这个里面呢，就涉及到老高经常给我吐的槽了，就是很多人理解不了这个复杂性，所以就没法理解。老高现在干的这件事儿
1: ，呃，是吧？就是我这个好像一直我也在就在说中国的有时候就什么所谓的这个叫什么“文无第一，武无第二”的事儿就有。哎，什么什是什么第一？什么第一？文无文物文无第一，武无第二。嗯，事就特别容易出现在 IT 领域里边。嗯你能做一个、嗯，那我也要做一个。啊，对，无论花多少钱。嗯，但是呢，有时候就这个高估跟低估非常容易出现，嗯、要么高估，要么低估。嗯嗯
0: 嗯。
1: 我觉得是有很多人，我就是
0: IP 数据地理位置这件事儿啊，我印象中二十年前就有人干，春春现在还在干啊？对对，那在哦，有二十年了吧有
1: ？呃，差
0: 不多。QQ 那阵儿不就有、呃啊？我记得我。
1: 我们为我们我为什么会关心？最早的时候是因为我们在做金山那个下载站的时候，嗯，我们当时也是啊，在北京有一有一组服务器，在上海有一组服务器，嗯，就想做到说。你南方的人能不能访问我上海服这个服务器？北方人能不能访问我北京服务器？嗯、那你不是都在底下拉一堆吗？就是北京站下载，上海那个叫自自主选择，它<笑>一般会有一个自动化的结果。嗯<笑>、呃，我们会推荐你。啊、uh, ，比如我在页面里就能判断 IP， 嗯、uh, ，比如我发现你是广东的，嗯、uh, ，就会把它先默认成、uh, 快速下载，呃，这个上海服、嗯、上海服务器，然后把那个北京服务器放后边，嗯，但如果你是北方的，就把那个个给它倒过来，嗯
2: ，哎，嗯、是这么做的，嗯，
1: 你看老高当年还是这个有很多产品思维的，所以所以,所以当这个当时一款啥说没有库、嗯，那怎么办？嗯，我当时也没想说，对、嗯、于当时就就就觉得做个下载站特别特别有意思的时候
2: ，嗯，就
1: 想说能不能有别人的。嗯，所以当时还有个叫追普的英那个小工具，你知道吗？我、啊、知道，冯东的红做。嗯，对。我去年去了趟武汉，还跟他见了一面、嗯，吃了个饭。嗯。然后当时当然那个数据其实你也不知道有多准，嗯、但是没有别的选择。嗯。有你用不用？啊、嗯，不用就没有了。嗯。好，嗯、好你用不用？啊、嗯、啊，嗯、那那用吧，用吧。<笑>嗯、<笑>然后后来就去零，应该是零七年做 EC Shop 的时候。嗯，要做这个用户数据分析。嗯，那好，那你就地理位置是不是也是一个维度、嗯？对，我想知道我一天有多有多少人访问我的网站，来的？那他从哪里来的？从哪个省、嗯？哪个城市？嗯，那当时有什么选择呢？嗯，纯真。嗯嗯，然后我们当时做的事就是拿纯真去修、嗯。为什么叫修呢？就是因为它里边这个错，呃，也不也不是错，是说首先你格式不规范这事就是大忌。
2: 嗯，
1: 当然对他来说不，对他来说不是，但是对我们来说是。嗯，你你里边一会儿写北京，一会儿写北京四，我怎么办？嗯，对吧？你不能出来俩结果。对，从北京来了俩人，从北京四来了俩人。对了俩人对你鼓入虎的时候，你走鼓入虎。对啊，那个那个，到时候我的用户一定会说：“说你的啥玩意儿？”对、啊，就我们当时就做了一堆替换，嗯，对吧？比如说他找替换，对,对，把北京替换成北京四，
2: 嗯，
1: 对吧？然后怎么怎么着，然后就就是，然后就会发现他今年这个搞了，行了吧？他又要版本，他又多俩不一样嗯
2: ，你每次每次都更新替换，对,对,对，就这
1: 问题。所以，呃，当时其实咱没有想自己做，可能会脑袋偶尔会有一个想法说，说、嗯嗯、这玩意儿到底有多难，对吧？这会有，但是那个东西就属于瞬间就没有了，因为你当时是在心思是在干别的，嗯，对、嗯、吧？这个就这就属于我的实际中用过的两个例子，嗯
2: ，对、嗯，嗯
1: 嗯嗯，然后到了一三年，这就不一样了，嗯，嗯我们当时想做一个。类似一个一个 NPM、M、多，就是网络性能监测嗯的事儿嗯,嗯，那里边就是比如说你说它慢嗯
2: ，
1: 那你们怎么来证明、嗯、对吧对？而且因为什么对吧？不是你你你能告诉我说他是不是绕路了？嗯、那好，他们家都会说确实入他，对不对？嗯，那除了给你出来一堆 IP， 你他妈怎么知道那玩意儿在哪儿？嗯，
2: 对吧？嗯、这个你知道它怎么绕的？对、哦，那好，你
1: 跟我说、嗯、这个 IP 是在美国还在、嗯、还在中国、嗯你嗯，你怎么知道？好，那你不能解释你这个东西，你又不好跟人家去讲。嗯，那后,后来我就发现说，中国那个 NPM 是被 APM 这帮人给做了。嗯嗯，哎，对对吧？嗯，但是呢 ，A APM 又变成了那个销售驱动的事儿。嗯，后来我说那不行，嗯、咱做个库吧、嗯。嗯、<笑><笑>这么来的，对，就这么来。<笑>因为我觉得，就光吹出去，就是你，你一旦从你自己身上讲，说、嗯、你一旦想把这个东西搞清，你发现这个库就是一个最重要的、嗯，就是
0: 你就是生让需求逼到了墙角，对，然后就不得不自己干一
1: 个。在很早上，我还知道国外有这么一个一个库，一个软一,一,一个软件，嗯，叫维修 s u a l e Root。嗯，是这个域名就直接能够访问。嗯，但理论上讲，那个东西已经没有人再维护，可能最后维护都是一、嗯、一几年了。我知道这个网站，微信输入绿色点 com。对对对,对,对,对对对。然后那个工具，其实你现在看看，那个、东西是个 Java 写的，这些事儿都不重要。嗯，它里边所有的理论上讲，最重要就是你的库准不准，剩下的东西其实都是添头。嗯，你谁，你只要有个库准，哎、你拿什么东西你都能写的一个有用的东西、哎、嗯。然后你、嗯、你哪怕外部界面做一个都行。嗯，对。那这个事情就会变成说，你发现库是一个最重要的事嗯，就是你想画出路径，告、嗯、诉你说你从这个 IP 房到那个 IP 中间经过了哪些城市，嗯，对吧？嗯、哪些运营商、嗯？那好，你没有这个库，你什么都干不了。对、嗯，对吧、嗯？所以我们就当时后来我就突然就那时候想，要不要挑战一下？嗯，对吧？看我还能不能叫叫什么廉廉颇老矣是吧？对。对，然后差不多从一三年十月做到一四年的二三月份，你一个人干。嗯对，一个人基本上从那个文本等于是从零，就我如果我有我们原来的 S 文，就发那个 S 文的那个文本，嗯、这样我们就大概在从几十行开始起步了，嗯，然后从从几十变几百，几百变几千，几千变一万、两万、三万，嗯，这样一步一步起来，到现在五百多万行，嗯，对吧？这、就是一个公司整个倾其所有的能力做这个库，嗯，那就是慢慢的从所谓的一个。一个万漫的一个项目变成了一个，嗯，一个很、嗯、就是可以可以说叫几乎你在你你你就是我们是站在这些互联网公司背后的
0: 公司，嗯
1: ，对
2: 吧
0: ？对，哎，我想问一个问题，我特别好奇，嗯、你当时做的时候觉得这事儿，呃，
1: 现在你怎么评估这难度的？其实是低估了，<笑>也低估了，但是呢，主要是说。跟大家一样，怎、呃、么说？呢？其实很简单，<笑>但是这样就是说，因为我们我当时没有其他更好的选择，嗯嗯、因为当时也也也面临这个问题。说你是给人打工、嗯、还是再创业？嗯，对吧？然后你去、嗯、就你就算你再选择好，你去哪个公司打工，去哪、嗯、去干什么新创业，其实一样的。
2: 对，其实是但是说一样、嗯
1: ，对，但对我来说这事就是你要把它做做好，能证明自己，嗯、那可能也也行。我当然最早的想法，如果说现在想，其实也那也是低估，就觉得这事儿、嗯、一一年哪怕就哪怕我不去工作，嗯、能能能能能养活自己，是不是也行？对，对吧？当然想的也比较简单。嗯对嗯，但是其实是现在看是这个是超，就是超出预期了，酷的难度低估了，嗯、酷的前景也低估了
0: 。对哎对对，对。对哎、对那
1: 现在想想说，呃，假设我不做。全球库其实这个难度并不高，就是、就是、你说做国内的、嗯、还好。我们应该说从一三年到一六年的上半年，就等于花了两年半的时间，其实这个中国数据已经就是进入稳，嗯、就是维护起来了。嗯，就从一六年上半年到现在，理论上中国数据就是在维护。嗯
2: 嗯
1: ，而而而且我投入人力并不多。嗯，就我们现在所有的从一六年下半年到现在，所有的这个人力都是堆在海外的时候。为什么这么说？是因为中国的数据满打满算，含港澳台算一块到现在到现在也就4亿将将出头嗯。嗯，但是全球有多少个 IP 呢？嗯，去当年不能用的也差不多有30多亿，把这3十亿砍掉，你还有30亿要干。嗯，嗯、3十亿是4亿多少倍？嗯，将近8倍。
2: 嗯
1: ，嗯那你说还有几千亿个 IPv 6呢？嗯啊<笑>，那个先不说啊，<笑>那个还没干呢，对吧？先不说那个啊，对，这个别提我的三七四儿，对。然后，但是问题在于说，国外的现现在看来啊，就是这个运营商的复杂度是比国内多得多的，嗯，有的地方简单。但有的地方复杂到你真头疼、嗯，所以你觉得这件事主要挑战还是这个网络的复杂度？就刚才我说那一对，就总体复杂。嗯，如果你只做一个国家，没有任何毛病，谁都能干，就能抓着规律、嗯。对你就能找到规律，有，就大概知道。但是好，现在有两百个国，先不用多说，两百国家 ，top 50。嗯，我那天还特意算了，因为我之前跟人说，我说我们应该能做个 top 50， 但后来觉得你也不知道到底 top 五十多少。嗯，后来专门算，我算了一下 ，top 50占整个 IP 的拥有量的9分就把 top 就做完，那剩下那就不用做了。对，那剩下剩下 top 一百五加一块板凳儿、嗯，那干不干都,都无,无所谓，对，无所谓。甚至说你很有可能
0: 就是小国从别国接过来的。他一个小，比如说梵蒂冈，比如
1: 说比比如说朝<笑>那个朝呃朝鲜，大概只有几千个 IP， 嗯，那用做吗？嗯，在我看来都不用做、嗯。就算你有一百万，我们一百，如果在数据充足的时候，其实可能一个人干一个干一个礼拜。朝鲜不就是从中国租了一个 B、嗯、呃联通？他不是租的，的、嗯，他有，他有一些，嗯、但他可能很多他，他他那房都是呃、哎，我们猜都是 n A D 的。嗯
2: 啊，他内网是一个局网， oh、God, 局网它有个 uh, 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 有个
1: 网关， uh, 网关再负责出去。嗯嗯，对，我觉得是是他是这这么弄的。嗯嗯。然后呢，算了个 top 50， 我们现在应该能做了个 top 45。嗯，
2: 还
1: 差一些国家没做。嗯。嗯但是我们就像发那 Q 3的报告一样。嗯。嗯那报告就写说，我们现在为了让数据更准、嗯，说我们愿意把这个时间拉长点。嗯。而不是铺、嗯、就铺了一大堆之后哪个都做做不好。嗯。对、嗯，嗯、那其实就是这个问题。嗯,嗯啊。所以，你如果只做某一个国一个，比如说，我说我现在可能，比如说美，按理说美国最大，对，美国应该按数量算，应该是中国的四倍，嗯、应该有十六亿左右，其、嗯、实现在不到了，因为它的 IP 的量拥有量是在一直下降
2: 。嗯、原来我最
1: 早是应该有十六亿多、嗯，现在可能十五亿多一点，嗯，因为它补它里边很多学校很多 IP 都一直在往外卖，
2: 嗯
1: ，因为它有大量的一个一个小破一个小破学校一个币。对，其实我其实这件事儿、嗯、这个梗儿咱没说啊，就是 IPv 4分配的时候 i p 地址分配的时候有很多梗儿。这个、在一开始是大手大脚，呃，非常大手大脚。嗯、来说说那些大手大脚的 IP 段们。呃、嗯嗯嗯，我这个我我要看我就不看了，就理论上，比如说 9， 嗯,嗯，你们谁看过9打头的 IP？ 嗯，嗯现在有，就四个 9， 嗯，四个9是拿来做了一个公共 DN S 用，嗯，但是所有的，嗯
2: ，都没启用。嗯嗯，这
1: 属于 IBM 的一个 A， 嗯，嗯一共有多少个 A 呢？二百五十六个 A，、嗯、但掐头去尾能用的也就两百个，两百多个，两百二十个 A 代表什么？ A 就是大概是，比如说咱们说的 IP 的第一段，嗯， 0到二5五嘛，对，每一每一段都是从0到二5去循环，嗯，就是你的 IP 总量就是四个 256， 嗯，相乘大概在42亿多一些，嗯，对吧？那这个就就它就是一个总量，但是里边有各种原因，比如0打头的不能用， 2 2 4往后的并不能用，嗯 ，127 的那个也不能用，嗯，包括很就很多一些保留地址都把它掐头去都去掉，可能也就32亿吧。还三十六亿是能用的，也就这么多了。当时分配的时候，就像老高说，这九开头就是九点零点
0: 零点零到九点二五五点二五五点二五五，都给了一家公
2: 司 ，IBM。嗯嗯
1: 嗯。然后呢，呃，原来最早五二那个段应该是英国政政府的。嗯。后来就是卖了一大堆，给微软，给很多公司，这卖是卖了。然后还有一堆是，呃，戴姆勒。嗯记忆，嗯，对吧？就你能看到的那一堆是，公司，苹果，我记得苹果 17， 对1幺1 1对1 7但17是在用的，在用，人家真是在用，对,对,对，他这个但是肯定没用全，他用他用不了那么多，<笑>用不了这么多，但是他他有些 c d n 是自建的，就用的17的短。嗯，对对对。那么还有很多很很多，嗯，国防部。国防部那就多了，就,就不是一个 A 了，那就好多是十几个 A 了。嗯，对你把这些，如果这种再砍再砍的，其实真正能给大家分配 IP 就没有那么多。嗯，然后里边一个学校，可能一个小破学校，一个州立的学校，嗯，可能是几个 B。嗯，哦，那我们这边，你比如说清华大学算好学校了吧？嗯，可能有有可能有有有可能有一个 B 就算很多了。嗯，像所有学校，可能现在我能看到这个教育网的分配方案，一般是32个 IP。嗯，就是一个 C 中的八分之一，八分之一，八分之一个 C、嗯嗯。嗯，那你想，这个跟人家怎么比？嗯，对吧？嗯、也就是当年建互联网的时候，他妈这帮人
0: 真没想到这个网会建这么大。这个
1: 就分就吧，这个<笑>对对就就按头分吧。大家觉得给给四个字节的 IP 已经很奢侈了、很奢侈了。对，嗯、但后来发现现在已经做进，而且现在我听说啊，嗯，原来最最后说欧洲还有一些 IP 可分，但现在好像也是说宣布，就是可能说已经没有什么可分的了。
2: 嗯嗯
1: 嗯。但这样大家只能越来越多的靠交易。
2: 对，嗯，我,我昨
1: 我昨天看，好像是腾讯又从欧洲买了一个币，嗯，因为我们原来标的是比利时，嗯，但现在看那个绘制信息已经跑到亚太，嗯、哎，里边这些
0: 东西你们总,总能发现吗？
1: 总能，我前我就前几年、哎、你怎么发现的？我们是把我们有绘制信息的这个全量的数据。就,就是，其实你是在你自己的内网里面画了这么一张图。呃，也不是，就是我有它的数据、嗯，然后天天去跑这个数据去看，说哎有没有变？校验。对、哦哎，那可能这个段越大的段的变化对我来说越重要。比如说那一天就干嘛、嗯，我就突然在出门之前一看，呃，四点幺四四到四点幺五九这个段，嗯，已经从 Live Three、嗯、一个运营商手里归了微软了啊，十、嗯、六、哦、个币，卖给微软了，哦、嗯那这个变这个变化流上都有。都有，都有哎，
0: 也就是现在互联网上面哪个公司又卖资产了？你是知道？的、呃。对，另外我都知道
2: 。嗯，当然，现在最大
1: 的买家有几个啊？<笑>亚马逊。嗯。
2: 微软直接做
1: 云的，然后腾讯、啊啊、阿里、啊，阿里好久没买了，但腾讯、啊、因为从总拥有量上讲，你看腾讯在往上追嘛，对，就腾讯是最少的，啊、对,对,对对。他但是就这样，他他现在就他每个月买一个币，可能要花还要花很多时间才能追上阿里，已经花很多钱了啊,对啊好好！阿里每个月买十个币，要花很多很多时间才能追上微软。嗯，微软现在可能比亚马逊还要少，但是至少不多，比如可能少一个 A， 嗯
2: ，但你想一
1: 个 A， 你现在已经很难说，我一下买一个 A 了。老把凑很多个币、嗯，嗯，是那种分的，就碎的段凑起来了。也就是随着互联网发展，大家就自己不搞服务器了，不搞机房。再讲一个例子啊、嗯，你知道那个火，你是火，你们是火腿族对吧？嗯，原来不有个段叫四叫四四那个八嘛，嗯，四四杠八那个段，嗯，嗯嗯后边那三十二个币好像也卖给亚马逊了。好吧，这个是在好像火在火腿是有争议的啊，是他们觉得说这事你干嘛？你凭什么能卖？对对，那个那个东西也是做那个无线链路那个通信用的。对对，但现在那后边好像三二个币还是多少个币已经卖了。你现在再去查，你就查四点二五二五二五这个，你看已经不是火腿的了，而是那个呃，应该是亚马逊的。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，那个原
0: 来在 A A P L 手里。嗯。就是美国业余无线电协会，呃，对啊、
1: 嗯，原来最早是归一个，也是跟一个大学合作的，呃、是个非盈利结构，对对对对、嗯、对,对,对对。嗯、然后在这里边，李刘的邮箱是学校的邮箱、嗯，对。那这里边就我们有时候就能看，哎，看这个公司又买东西了，那个公司又买东西了，嗯。哎、嗯，运营商买的其实并不多，嗯，因为运营商可能现在发现它的用户量基本都是比较，就怎么说，都比较到天花板了。嗯，对吧、啊？而且好多就是用 NAT 来解决，哎、对，就就叫叫电运营商级 NAT， 哎，对，对吧、嗯？甚至是多层 NAT 来去解决这个问题对,对,对,对对对对对，对，但是也够也够用，够用，嗯、对,对对对对。主要是这里边就是真正需要了，就是云做数据中心和云的，嗯、为啥？你申请一个一个一个一个,一个所谓的那种云、嗯、叫什么？ VPS、不管不管叫 E C Two， 叫 V P S， 你基本都得让别人访问你吧？对、啊，嗯，那好，你去吧，要供 IP 啊。对，好，你说我做个活动来六万人，好一个币没了，嗯，对吧？六万，你一个币是六万六五三六个吗？对，嗯，六真来了，好，你的一个币没那下边还做不做？嗯
2: ，对吧？对，所
1: 以我其实吐槽过，说腾讯在这个方面太保守了，是吧？这个理论上，这个资源一定会变成数的房地产，啊，越来越紧缺，价格会越来越贵，嗯，你干嘛现在你不买？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯知道老曹最近不买房了吧？你知道他买啥？<笑>我也没买 IP， <笑><笑>我只有八个 C。但现在看，我真的问了价格，确实已经很贵了。嗯，现在据说是一个币应该能卖五六百万人民币。哦，
2: 那确实挺贵。就说
1: 如果你要，你要是在所谓的九十年代，你有一个 A， 嗯，你现在就至少是十亿的十亿人民币了。嗯嗯，那时候可能你有一个 A， 就不用多，你有你有一个 b 那时候其实的拥有成本是很低的。对啊，对、嗯、啊，随便你找点理由，闭着眼睛就,就发你，你就说我要做做什么事儿，然后这几个币肯定能给你、嗯，而且可能成本并不高，嗯，大家可能就很自信，嗯，对吧？嗯嗯,嗯,嗯，这也跟大家纷纷的把服务上云其实有关系，对
0: ，就是我不需要像 I B M、啊、这种，我也不需要自己弄机房，反正我就放云但你是这样，你
1: 弄机房你也需要 I P。只是这个，它就,就会变成说，这个 IP 往云服务商手里集中了、嗯。嗯、对，就集中了。你原来是要自己申请，嗯、现在变成云服务商分配给你就行对对对，就、哎、是。对对对，也算是运营商嘛，也算是运营商的事对对对，对吧？但只是传统运营商对于你是否给你个独占 IP 没有那么强烈的执念，因为你是向外访问嘛，你不需要。对对对对尤其是家庭用户，嗯、对,对。你要是企业，有时候说我还需要一个固定 IP， 对吧？对对对,对,对,对。但是这个运营商就是也不是这个云服务商，理论上讲，你你虽然你可以有集群。嗯，但你那群至少有一个 IP 地能对外访问嘛、嗯？除非你那种只在内部计算，这种情还是少的、嗯，很少啊，对吧？嗯、那你好，你这一堆机器里边好，好一堆 IP， 嗯，对吧？你有十，有十个出口，就是 IP 跑不了了吧？嗯，对吧？甚至有时候大家会说，我什么还要再多准备点，万一你这个挂了，我别我别的，对吧？嗯、做的都是集、嗯、都是集群性的、嗯，对吧？可能一个集群上面挂多个出口都是有可能的。嗯，嗯对，嗯。嗯嗯嗯、呃，又说回你干的这个事儿啊、嗯
0: ，刚才说了这个 IPv 四的这个问题，其实你在每天的这个干活的时候，
1: 能够发现好多好多这个别人看不见的东西。对，对嗯，我们能还能发现这个这个滥用的呢。但是说说呗，滥用就是说，就是这么说吧，比如说我拥拥有某四个 IP，、嗯、某四个 C 的 IP， 嗯，但是呢，我这次 IP 被你给用了，嗯，你你某种方案。嗯，因为严格上讲、嗯、，A 就是刚才说 BGP 那个公告，嗯，是没有验证的，嗯，谁又是问题，谁都能发<笑>有的。现在打过补丁，<笑>但是这个补丁基本上来说，有些运营商做了，有些运营商没做，嗯，然后也看每个所谓的这个网络，就是每个运营商的叫 NOC，NOC、嗯、就是网络运营中、嗯嗯、中心，嗯，他们对这事儿的态度是什么？嗯，他们如果觉得这无所谓，那可能就没人管了，嗯，但实际上这个一般来说，就盗用只有两种可能，嗯，一种是手潮。他敲错了，敲错了。他可能、嗯、他可能要么就改了、嗯，要么就没改，放在那儿了。对，吧？但他也没用。还有呢，就是故意的，比如说发垃圾邮件
2: 、嗯，对吧？做、嗯
1: 、爬虫，干很多坏事儿后又不用担责任、嗯，因为这 IP 不是他的。嗯、你查呼吸信息想找的这个 IP 的这所有的，你去发现，结果人家说我什么都不知道。嗯
2: ，嗯好
1: ，这不等于就逃避那个
2: 什么了嘛？对吧？对、嗯
1: ，等于就是、嗯、就等于你像一个非实名制的电话卡一样，嗯、对吧嗯？嗯，或者你拿了个假身份证去做了一个。嗯嗯做了个四明制，嗯，那这个就是问题嘛。所以这没有成本的广播也有问题哈。嗯，嗯所以现在也是这样，就是国我刚才说国内有一部分考虑就是说他怕这种事嗯，怕你乱广播啊。因为我说中国有时候就会变成这种说，一旦能够有控制，就所有人都会转。哎，对，对，所以这不放开有不放开的好处。所以国内是没有、嗯、基本没有这种说是盗播的。嗯，我们管内它盗叫盗播或者或者叫叫做劫持。呵呵嗯，在国外、嗯，比如说台湾有。呃，怎么说？欧洲那还是大面积的啊、嗯，就当然也不是特别多，但总是有。嗯，我们之前帮助一个国外的一个做这个意大利反垃圾邮的人，就是他就他就想知道说，这个路由下边有哪些 IP 是挂在这个路由下边的，是哪些？就等于这个路由可以到哪些 IP 可达啊、哦？我们有那个数据就能告诉你看这 IP， 结果一看全是一个 AS 下边啊、哦，这 AS 没干好事儿，下面 IP 全是假的。嗯嗯都不是他了，哎呦甚，甚至个甚至甚至有时候更严说，那个 AS 都不是他，哎呀，就是 AS 都可以倒播，哎、我只要起一个说这个一二三四五是我的，好我就能把它播出去，嗯，
2: 你明白吗？嗯嗯,
1: 嗯，那、嗯、这里边其实有很多很多有意思的但是有时候这个大家你不重视，就变成哎，太这里这里比如说
0: 我干一件事，我把比如说这个公共 DS 八点八点八点八，嗯、哎，我广播了，嗯。嗯
1: 这、嗯、样，那这个时候我其实就可以做 DNS 劫持的这个事儿。我们在一定范围内，我们讲过，呀，像去年，嗯，去年亚马逊的那个 Root 53不是被劫持了吗？嗯，嗯劫他劫持的目的是啥、嗯？就劫持了一个钱包的 API 嗯。
2: 嗯
1: ，好，结果那 API 被劫了之后，好像就是说被被盗了。其实就是可以这么干，对吧？就他可以先模拟个 API， 理论上做好事然后把那个流量劫持过来，就可以干一些事比如说从里边。怎么说、嗯？把把呃，对对把对，把把铭文把那秘文偷走就好了。啊，对，然后所以那就可以什么都可以干了、嗯，对吧？啊，那这是,是嗯，啊，所以说当时我记得杨满才还发了一个公告，就是我们会加强对这些、呃，但是其实他也没办法，呃，只能说会是这样，就是现在比的是说谁能最快发现。啊，我被劫了，我怎我我我是第二天才能知道，还是我过十五秒？二十秒之后，我就能知道这么一个差距。嗯、他知道，他也得通知嗯那一端的 NOC 来解决啊。不是他有时候他会再去补，啊，比如说再发一个更细的路由啊。说白了就是在抢时、啊、抢时间。啊，但是在抢时间，如果你这还没，比如说你还没发、嗯、没发生、嗯，那不就等于没有事儿吗？嗯嗯。那之前巴基斯坦也出过这样的事儿。巴基斯坦当时可能应该还是政的问题。嗯，他把那个 YouTube 那个 IP 给解决，就是理就理论上应该说是这样。他不想让巴基斯坦境内的用户访问 YouTube。呃，结果、嗯、他就把 YouTube 那个 IP 给黑了之后，但是他做了错了事把那个 IP 这个、这个、广播出去，对广播出去之后是等于是所有的运营商都学了之后、嗯，把这个流量都送到巴基斯坦去了。我操！应该是巴基斯坦的那个运营商的黑洞，因、嗯、为因为他是不想让别人访问嘛、嗯，对对对。他就把他把这个 IP 黑掉。嗯，但是这个本来应该在运营商内做这事儿啊、嗯，但对外一一公告，然后就所有就所有的国家都上不去了。啊，这些有点有点笨了。这个巴铁兄弟，这技术不应该自己搞啊，是吧？这个是有这么成熟的技术，这个事儿理论上就是两条命令的事儿，<笑>但是可能敲错了，嗯、比如少少、嗯、带了个属性，嗯，对吧、嗯嗯？比如说不能导出。嗯、uh, ，那可能这就差了很大，嗯、uh, ，因为你在网你在网内生效和对整个全网生效呢，那这个区别挺大的。嗯，结果就是一那个谷歌发现之后发了个更细的路由，嗯、把那个东西再给它截回来，嗯，因为这个比的是谁的那个路由更细，嗯，细的是优先的，嗯。比如说我发了个二二、嗯，那我发个二四，流量就流量就给倒过来了，对对对对,对，就、嗯、那这种情况，呢，就我能把它弄回来，然后再去联系巴基斯坦这边说，能不能把那个、嗯、呃有问题的。把它撤，把它撤销掉。嗯、哦啊，对对对，嗯、哦、嗯、哦。但如果就是个 32，、哦、那就没法再结了、哦。最小的单位是是、哦，那是32对。对对，当然那就看了说，比如说，比如说还有一种，比如说像这种论坛会有一些信任，嗯，对吧？就这样想说，你在国外你发一个电信的。I P 如果是公是公告过了，可能你是截、嗯、你是截不走了，因为跟、嗯、只要是跟电信直接有片儿的，理论上讲是会优先信任电信的这个。嗯这个、对，就是刚才咱提到优先级的问题，就像白名单一样。哦、对，就你再发，我就、哦、我就不信了。嗯、哦、嗯
2: 、啊哦，但是
1: 不是所有的都这么干？嗯、哦，今年吧，好像上半年就有一个，就是好像是美国一个小运营商，嗯，那路又发乱套了，嗯，把克 o l o r 的翻了给。给他们干了，呃，就是躺枪的是 Cloud Fire， 啊、哦，因为他的路由，然后 Cloud Fire 死了之后，然后就把所有流量都走、啊，那你肯定就就不对了嘛，啊、嗯，对吧？那还是个小运营商，嗯，然后就堵得死死的。嗯，然后最后、嗯，然后我觉得克劳福特也说，我也很无辜，躺枪的这个<笑>，对吧？所以这里边说你可能遇不上的话，你不会发现、嗯。但是你我们一旦研究东西，你的关心的东西，因为我们这些理论，就这是普通用户看不见的，都是在下面的暗战，对，也不是暗战，嗯、<笑>就是因为理论上他没有所所谓的这个误操作啊，这是个去中心化了。嗯，理论上都要靠协商，对，对吧？那好，嗯、协商就会慢。嗯,嗯，对吧？就算我知道我干了坏事、嗯、那可能一级、嗯、一级往下传，那这时候就是个问的问题。嗯,嗯,嗯而且你像说这里边谁都能发，对吧？你发这个广播没有没有说健全，嗯。虽然现在做了，但做这个结果是就是说这是个补丁，我可以。向下兼容，我,我可以、嗯，我这边可以不实现
0: 。嗯，对，就我这可
1: 以实现最、嗯、就是最基础的。嗯，那最基础的是没有健全兼容、嗯，因为这种底层协议它没有办法强制性升级的，已经没有办法了。对对对就真的是这样，就只能是比如说太规模太大了。对，就是这个确实就是你一旦想兼容，就是这个问题就比较多。但确实啊，就是一旦出事儿，那往往出的事儿就是这个没做补丁的，嗯，公共这些运营商会容易出事儿。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 说回 IP 这个事儿，我我我是觉得现
0: 在好多人，别管问我还是问老高啊，就是总会问一个问题
1: ，还是刚才你说这事儿，嗯，简单，高估还是低估呗，哎，都是都是呃、嗯、高估了价值，低估了工作量
0: ，对、嗯，那我觉得你可以说说，就是刚才我们说了这么多事儿啊，嗯、这互联网背后这些事儿，你你你觉得你干这个事儿过程当中，你遇到的。难点是啥？就是难
1: ，门槛干这件事门槛在哪？其实首先的首先的门槛是没人告诉你该怎么干，嗯、你要自己去东一榔头西榔头去找试错，对、嗯、每一个都要试试，那、嗯嗯、行不行你不知道，那就得干了之后你才说哦这个可能没用，嗯，那个有点用，但是没有原来想的那那么大嗯，嗯，对吧？那最后就发现说你其实等于把就是我原来其实做的也是应用层上这样的东西，做网站啊，做 APP 啊，嗯，其实也不关心这种。嗯，我为什么能看到 B g P？ 就是因为我去查 I P， 总会发现我们当时说那个 B g p 一个查 B 的网站，他总会给你列一个号，啊，对，对吧？一那一查4 8 0 0 8再查4 8 3 7 4幺3 4都是一些很常见。我说这东西是,是什么东西？嗯，才会明白哦，这是个 B g P 相关的东西，这是 A S N 号，嗯，然后里边说，那我就想说这个东西对我有什么用？嗯，那才会想哦，这东西也许对我做库是有价值的，嗯，才慢慢会说，哎，我要学。然后第二呢，说、嗯、这个数据哪有？嗯，对吧？你其实
0: 其实咱都不是什么 C、啊啊、C N A C C I E，、啊、不就不是网工出身？对，咱不是网络工程师出身。嗯啊、其实这,这个东西还是需要一个理解，甚至说网络工程师出身的人，他也知道只知道怎么配，而不知道不知道从
1: 我从从,从全局观上的原因，就从从外边去看这东西，嗯、对对对,对对对对，对对吧？那我们当然说，哦，那他这东西如果懂，那好，我要去学。那学了之后说，好，这数据哪来？嗯，你去一个网站查这种吧。那我就要有一个本地库啊，有个当吧板子、嗯，我可能做起来会更有意义，对吧？对，啊，一点点做，一点点学，还要去学命令行，学路标上怎么当吧、嗯，对吧？搞来搞去，然后自己做数据，因为也发现说外边的数据都不如，就是都达不到自己的要求。嗯嗯，对吧？那这我们才有自己的
2: 。嗯啊。嗯嗯，
1: 嗯，而且就是像你刚才说的 ，AS 可能它
0: 会在全球的范围内都有这个 AS 的存在
1: 。呃，对，大
0: 概其实本身 BGP 这个东西并不能帮助你去确定这个 IP 地地址的位置、嗯。嗯
1: 、但首先它能划定一个范围。而且我说了，刚才说了，说有些 AS 是在某个城市，嗯，甚至是某个机房，
2: 嗯
1: ，有些是大，有些那我能不能先把小的做出来也行？范围小的啊？对，我小的，比如我知道说这是某个数据中心的，那就中心我知道它在洛杉矶，那这个 AS 里边全是洛杉矶。这个我总能帮忙嘛，对吧？嗯那这个，那你好，你说你就是在跨国，其实跨国的不是很多，嗯。真正的大们都是在呃呃 n 个，就是有有一部分就定的，有就是他有就是叫全球的运营商，叫叫什么 Tier n 嗯，对吧？他能跨很多个运营，那个跨很多个国家，还有一类叫周，叫洲际运营商。嗯，比如他在欧洲的某些国家做运营啊，嗯、哦，再往下是一个国家级的运营运营商，他、嗯、就在这个国家做，嗯，再往小了，他只是做这个国家某个地区，嗯、再小他只做这个这个某个城市，再小，他就是个数据中心、嗯，或者是某个机关单位、某个学校，嗯，那我只要能把这个理清，对我来说也有用，对吗？嗯，嗯那就好了，嗯嗯
0: ，所以你是怎么找这个位置的？
1: 这是个玄学，<笑>好但是这样，就是我们靠算卦，是吧、这个？对，就是把鞋扔上去，对吧？就知道了。所以这个问题是这样，就是你要从短说，就是我们肯定会找到一些所谓的这个。关联关系，嗯，无论是通过这些呃，就 N 个数据源，嗯，去找，然后再去找，说我肯定是一个数据这个水源我是不能确认的，嗯、我希望两个数据源都告诉我它在一个地儿、嗯，我才能够相信
2: ，嗯，就或者
1: 叫大致相信这个东西是靠谱了
2: ，嗯，然后再通过
1: 说你把这个 IP 连成了一张网之后，嗯，就会比较好去确认说我这个判断对不对，嗯，比如举个例子啊，说。这个那个，我们做一个路由的一个探测，嗯，发现最后一跳、嗯，呃，我们不知道它在哪儿，但是它的上一条在、嗯、在加拿大，
2: 嗯
1: ，我们我们假设有加有加拿大的这个点一测说它大概有个十毫秒，
2: 嗯
1: ，而那个点呢又在加拿大的一个内陆的地方，比如说比如说那个叫、嗯、那叫什么来着，就、嗯、叫就那叫温。温哥华不不是温哥华是另外一个的，因为那个温哥华在边儿、嗯，在边儿上四毫秒就到夏图了啊！对他、嗯、不够，从从你要从温哥华测四毫秒，你不敢确定他一定是在，就没在加拿大了，出没出国、嗯嗯？对，但是那个叫温，叫叫叫什么？反正是他一个一个就再往东在内对，再、啊、往东的一个地儿，那个地儿是四毫秒，一定是到不了美国的。嗯，那、嗯、如果你在那儿测了他四那肯定这个不用跑，他就就加拿大、嗯。只是我现在还不知道他在哪个哪个州，因为按理说那个地方只有两个只有两个州，嗯，就一个是那个叫什么？嗯嗯一个叫 B C 州，嗯，对吧？还有一个另外那种、嗯，那那个你就知道说这，这已经其实就知道那两个州之之一、嗯，只是我不好确定是在哪一个。那你这个时候，那我们做案例呢，叫逐渐缩小范围，嗯，对吧？那我可能会这样想，嗯、我在标准会标上说这是加拿大、
2: 嗯，我后
1: 边有备注，我说这个不是 B C 州就是 A B 州，嗯，好，那我就对于我就知道说这里边后边我想的是二选一，嗯
2: ，那还有情况就
1: 比如说我们有别的点。那别的呢？下面能告诉说他能经过另外一个路由，那个路由是加拿大的 B C 州的。嗯，那我就能再仿的说，哦，这个再看那路由下边是不是都是 B C 州？也就是你在不停的完善这个全球的数据对对，那这些数据本身又变成了你确定一个不确定 IP 地址位置的某点，互为因果关系。我要在里边找到某些点是可确认的，某一点不可，但、嗯、是再通过去找规律、嗯。因为我觉得到现在干下来，就是完路由理上讲是有方向性的。嗯，这个只要你能定下之后，那你理上讲都是好说的。嗯，嗯那只是。说任务叫时间紧，任务重。嗯，你能不能说？因为这严格上讲，就我们做了六年到现在，没有哪就哪就哪天说今天在路由它没变嗯。嗯，它天天都在变。嗯，你举个例子，嗯、中国才三个运营商、嗯，但是它规模大呀。嗯有这么多省，其实你不能说中国有三个运营商，现在有九十个运营商。哎、啊，对，每省是每个省，它是一个自治自治的。嗯、好，它自己它调一些内容，你其实、嗯、这个这个、这个、这个阶段是不管的。嗯，它里边说，哦、我这个段我，我我现在放在西放在西安，嗯，我现在咸我咸阳要用，嗯，我能不能把这个段拿来先放到咸阳用？嗯，好，就调你一改路由，我这边嗯可能切到四，嗯、比如说最多。七天我就知道说哦，你那个东西变了。嗯，我上我一看见原来标。你这是有一个自动监控的系统、啊？哎，有有、嗯，但是可能力度还不够，我们还在研究嗯，能不能做的更细，或、嗯、者更、嗯、就是更自动化？嗯，对吧？然后人只要去确认就，就那就好了。嗯,嗯然后这个东西就会，我会发现，哎，我咸阳路由下边挂俩西安，那很多人就是有问题。嗯嗯。那为什么咸阳路由下边挂下西安呢、嗯？对啊，对吧？那就有问题嘛。好，嗯，那就我就要去看啊，说是什么原因。我就发现那楼下边一百个 IP 都是显阳，只有两个是显，阳。那你说我改还是不改？嗯
2: 嗯
1: 嗯对吧嗯嗯？那当然，这个说的是个比较简单的一个话题、嗯。那可能还有一些更复杂的，比如说下面挂了一大堆乱七八糟的。嗯，那那个女方哥这个就头疼。嗯，那你干不干呢？可能也，那、嗯、也，那是可能我们就说，可能就是你的时间就天天在。嗯，你的要维要维护的范围越大。嗯，你的就是你，比如说你，我我一个人能维护四个亿，嗯，那基本上就是我的极限。嗯，但是你那这四个亿呢，可能不，它不常变。嗯，那还
2: 行
1: 。嗯，就、嗯、如果你要是这个 IP 经常变，可能这一个人维护一个亿就累得要死。
2: 嗯
1: 对吧嗯？而且还有问题是说，你比如说我们只是周一到周五上班，那周六周日的变化谁管谁管？对吧、啊？那你周、嗯、你周一是累三天。啊<笑>、uh, ，对吧？去<笑>这对去填坑，对填填坑，所以这事就啊，好，你再放个十一的假呢，怎么办？ Uh, 对吧对？中国是放假了，可其他地方都不放假。啊、uh, ，对，对吧、嗯？那我们就会发现，有些运营商就比较好，嗯，他可能一个月都不怎么变，但有些运营商天天变，天天变，嗯，那就里边就会又发现说，你要不先找规律，规律说还要应对规律，天天变还能把它改过来，嗯，那这里边对拉就是都是挑战，嗯，那我们又是招了很多很多都新人、嗯，新人又不是科班毕业。那毕业那就这里边你还要教他基础知识、嗯。哎，你为什么会招那个不是科班毕业的人？因为我们招不到科班
2: 的人<笑>
1: <笑>因，因为因为因为这个事<笑>这个回答太好了<笑>因。因因为因为很大原因是因为科班的人，我们之前试过，后来发现结果是什么、嗯？科班人要么愿意做开发，要么愿意做网管。嗯运运维不叫网管啊、哦，不就说这意这意思吧，对吧？就是他愿意干那个更<笑>技术性高、的，更技术性的事儿，更靠近他这专业的。哎，对，嗯，哪怕是学生，嗯，所以你招不到这样的人，就看不起呗。哎，所以像你这人哪招的？<笑>我们有食品安全专业来的，也也有原来像说那个酒店前台。嗯，对吧？嗯、但是我们这东西有它的优点，就是你一旦能适应这个节这个节奏了，其实你是没有问题，
2: 的。嗯，因为这个
1: 节奏很难变化、嗯。你这么举个例子吧，比如说北京电信这个这个运营商，他说我现在要把那网全都推翻，重建一个，你说这有多大可能？嗯，那不可能、嗯，只能是只是要小步迭代。嗯，今天改改这儿，明天明,明,明天明天改改那儿，嗯、但要整个全都干掉，他也干不了，因为这成本很大。嗯，你可能就要建一张新网，嗯、把用户都挪过来，再把那老网关了，对吧？嗯，好，你这成本得多高？大家都是在在不断的打补丁，对、嗯、对吧？或者是今天在这新建点，明天在那新建点，然后再慢慢挪，对吧？嗯、对吧？就像下期一样，嗯嗯嗯、所以这个里面说你只要能找到规律。这规律是真实的规律，你而然后它的它的变化又没那么快，其实你是可以能够跟得上这个、嗯、这个变化的，嗯嗯、而且你那边需求做的比较仔细，
2: 嗯
1: ，对吧、嗯嗯？我们其实现在累的不是因为说从用户角度的需求累，是因为我们在做我们自己的需这个需求，比如说、嗯、我们中国节能是能做到成域网这个级别了。嗯嗯就我能知道说这个 IP 能到这个城市，嗯，我能做到这个，理论上就是随着你把省网都给抠出来
2: 了，嗯，对吧？嗯，
1: 那你说我这个 IP 我都标到咸阳，下边应该所有的 IP 都是咸阳
2: ，对，去
1: 到特殊情况，对，对吧？按理说在正规上他就除非他就硬蹬根线蹬的、呃。对对，那这个叫啥、嗯？都都是咸阳，那我就照着改就行了，嗯，这没有毛病。我只要我信任我之前的数据都是对的，嗯、那下边的东西他就是对的，嗯，对吧？嗯、好，我这就行、嗯。但是你会发现，如果你这东西标的都是西安。因为，因为可能，比如说咱假设说，比如说陕西以西安为中心，往别的地方，嗯、这所有的流量都先到西安，再往别的跑。如果你的省网，你都只能标到西安，你下边去哪儿你都不知道，嗯
2: ，对吧？嗯，嗯
1: 对吧、嗯？那我们现在理论呢，中国商能做到、嗯、把省网标到城市这一级，嗯，那我现在做事就很，就就看一眼，大概就到这个到哪儿去了
2: ，嗯，而省一级
1: 基本不会错，嗯，对吧？嗯、所以我们省的、嗯、省一级的准确率非常高。嗯，对吧，城市级的也很高，只是因为有基站这事儿，所以有时候这个客户他总不满意。嗯，基站是什么事儿？呃，这又是个大话题是吧？嗯、<笑>呃，咱先把前面说完，嗯、就是说你一旦我们现在希望说我们做一个能让我们维护起来方便的库，这是我们的要求，但是这个结果一旦能达到，其实对客户一定是能够满足的。嗯,嗯，我们做了个更高要这个要求，是我们希望我们维护方便，嗯，维护容易，在这个做好的时候，那用户一定是，其他的要求不需要路径，他不需要看了，他只要看末端，嗯，对吧、嗯？比如说你是加宽、嗯，你是数据中心，那 IP 标对了，你中间路径都是美国，每都都是国家，他也不他也不在乎，但对我们来说累了、哎。今天这个 IP 在美国，明天可能会拿到中国广，我上面这个我都不知道，我他妈也不知道该怎么办，嗯，那对我们来说，嗯、理论上讲是要把每一条都标清楚。嗯、我的下一条就好去说，至少在国家或者在某一定区，我能知道它在哪里。嗯、对,对对，大面大方向并不会错。对对，就怕这个有的知道，有的不知道。对，那就,对就是说就就是反正有些路由是能通的，能拼的，嗯，嗯但有些路由它就不通。嗯，在美国有一个运营商，所有的中间的那个路由都不通。嗯，你说我怎么猜？嗯，对吧？这就特别痛苦。嗯、所以我们经常会有从有某两条是标不出来的。嗯，因为因为靠边这两边，我有时候我能猜得出来。嗯，但中间你猜不出来。啊，对，你中间是走了达拉斯，嗯、你还走了这个丹佛，你是猜不出来了。对，那这个时候就很痛苦。对，但这个痛苦你还好，因为你至少能猜两边嗯，而且运这个运营商变化并不大，所以我还能做，对吧？嗯。但有些运营商呢，哎呦我刚才说的 l e v e s t、嗯、r e e 这一条在美国，嗯、下一条就跑到意大利去了。嗯。都不到伦敦，都不到这个法兰克福那个那跳，房，那真是，就是就你看那个路那路就特头疼，明白吗？我们就会去分说这个运营商。痛这痛这痛苦，就把这量小一点的给一个人，嗯、这个运营商变得小就变动小，还比较好维护，嗯、那这人就多加点量
2: ，嗯，嗯，对吧、嗯？那就我
1: 们就来去平就平衡这关系，就是每一个人负责的区域就根据这个来分，呃、来分对，就是希望他尽量一样，嗯、跟你跟他的水平也能匹配。嗯嗯嗯嗯，否则这水平片他也干不出来嗯。嗯，他干了之后可能也是干的错了，做错了可能还不如他不做呢。啊。对呀、啊啊啊，对吧、嗯？所以这个里边就特别累，嗯、就是就你总是在平衡。然后可能今、嗯、今天有人来，明天有人走。嗯，你这个业务就有就有可能会，嗯，或我们有有一天甚至跟我们同行讨论，嗯、讨论这个用算咱不行，把它改回去吧，重新做<笑>都比这难，都比这简单。嗯，但最后也没有，因为觉得你要改，因为你有些客户他真用了，你把它改回去，人家就会问你了。对,对对，你你得怎么做了，对吧？对对对,对。哎，现在还有
0: 一个说法，就是你有人很好奇啊，你这个事儿为什么大公司不干
1: ？不是大公司不干，嗯，呃，严格上讲说，说我们能看到的，你看到这些大的公司，就是那些的，呃什么千亿美元往上呢，嗯，总会有人拍脑袋想干，但基本上都被
0: 、嗯、怎么
1: 说呃，要么是他。知难而就是所谓的知难而退，这个难可能不一定是真的难、嗯，而是说他的资源不够嗯。
2: 嗯，一
1: 方面就是他可能会有更多选择。嗯，对吧？比如说、嗯、你这么说吧，比如说你是所谓的一个一个,一个顶尖高手，嗯、能做 IP 库，但你发现你现在说让你去做一个可以做一个全球领先的输出，你选哪个？嗯嗯，那我说那我干嘛不选那个？嗯。哎，这个 IP 库这个这个太窄了，我就能做，我也可以不做，我有很多选择。对,对,对,对,对吧？对对对,对吧？嗯，那还有一那一类是说，我觉得就是这、就是一个投入和产出的问题。对对对，这个是一个比较优势的事儿，嗯，对吧？那还有一类就是属于说，可能他觉得他觉得这东西可能弄俩人就行了，嗯，但结果发现两个人做做完之后，他妈的自己都看不过去，说好、嗯、偷偷就这事儿就不用跟别人讲了，嗯、这就就可以、嗯、就可以买你的了，就可以干别的去了啊<笑>。所以我一般来说碰到自己做过的人，呃、大家能聊的话题。嗯，都是比较实际的哈，都就都会怎么说？比较有功名，对，不要问他们、嗯。哎呀，你们做的真好、嗯，我们当时做过之后，其实做搞不定，也很难，对吧？当然我会觉得很自豪，对对吧,对,对吧？其实理论严格上讲，我们也现在是做了一个相对来说是一个全球领先的东西，嗯，对，我们用我们看到这些竞争对手，其实全球没有几家在做这件事。而且数据质量好了、嗯、也没有几家，嗯，
2: 可能
1: 还有一些我们看不到数据，他会说我很领先，但我觉得只要没到我们这个。嗯能力的角度，或者说你能像我们这样去做上，那可能你的这个结果一定是不会被满意的。就是我们至少觉得自己找到一个正确方向，哎，对，你就问的这个方向方向去不断努力，才能做到一个好的库。如果你的方向说我总想取巧，比如说有人他就说这个这个这个为什么大公司能这个，我就因为他这么问，我就问他，那你为什么觉得大公司能做？
2: 嗯，他就
1: 说你看大公司有很多用户的几牌的数据，嗯，我就我就问他一点，我说这样想，这个网络上有。就这个用这个 IP 的用途有两类，嗯，一类是给人用的，一类是不给人用的。比如说你的服务器、你的物联网设备，嗯、对吧？这些情况，那你说好，我信我信你的，嗯，啊，这个这个有用户的基本 S 数据的 IP， 他能做好。那好，这一半你怎么办？对啊。你跟我一样，咱俩在一个起跑线
0: 上
1: 。嗯。但是你说那起跑线上，理论上讲，它不涉及用隐私，我是可以通过合作拿到的。嗯。而且不是说到一定规模它才能，就这个数据集不是越大越好啊？对。到了一定地步就够了，嗯、就够了。对。好、嗯，那咱俩在一个水平上，你拼了个跟跟我比，嗯。我是一个公司，嗯、这事儿我做不好，我的公司就挂了。嗯。甚至说，我现在就有这么多人要养。我做不好这事，那那我没有选择，我没有选择、嗯，我就只能闷头把这事做好。嗯，你呢是说你你你你弄俩人试试？对你弄俩，你弄两个学生跟我比，嗯，对吧？嗯、第二个你自己又不坚定，或者有什么更好的，你就换了，你就去干别的、嗯。咱俩怎么去把这事做好
2: ？对，哎，说不好
1: 听、嗯，我们这事在海大江是是跟着时间一块成长、嗯。我们这六年干下来所有的这些积累，理论讲，我们就是踩了坑，我也知道这坑我咋踩的，对、嗯，你知道吗？嗯对，你还得挨个调一遍。对呀、啊，你还得挨个调一遍、嗯。我只要，我就说，我就想，就这跟贝佐斯说话，就是我踩了坑，我凭什么告诉你啊？对，对吧、嗯？我现在其实对于就大部分的这种说所谓的技术交流，基本都是拒，都是拒这个拒绝的，或者说片儿汤话，嗯，对吧？你就听了我的话，你也不知道该怎么做、嗯。<笑><笑>就这个，但不是故，不是故意的，就是我们也觉得说有有时候就是。跟你讲了，你也不一定真的理就理解我掉坑里边的那个
0: 对对对呃情况，嗯、对对没有上下文，我就跟你讲个
1: 坑，其实没有用，你也理解不了。对啊，对啊我就说就、嗯、这么说吧，就咱刚才说的，获取信息有用。好，你怎么做嗯？嗯，我那天就给我们那个人，我说你看我们这个有一个文本，这文本七千行，我们一行一行堆出来的。嗯，你有了这个数据，才能把这个数据做到足够的真正的有用。你没有这个东西，你就是跟别人一个水平。嗯，那你有什么价值？嗯，我能做到现在，比如说别人的最就是别人稍微努力做个9能做九，能做九十分，我现在能做九十九分，你还跟我比什么比？嗯，对吧？好，我所有的东西可能我们为我们很多人为什么要自己做？嗯，为这就,就是咱当时说的 TCO 的问题，就是说我找不到合适的员，只能自己做、嗯。这合适员是说我的要求高、嗯，那我没办法，我只能自就所谓的自演。嗯，要自己抓这个这个这个数据，自己去做那个东西，然后自己搞了这一大堆的我的基础设施。嗯，这时候也是一点一点磨出来
2: 了。嗯，那
1: 你看我们今年有个有个前同事回也是回回归，他当时是回了老家，嗯、因他父母好像有病，嗯，就回老家陪父母去了。嗯，今年又回来了。嗯，我就问他，我说你发现我们现在跟两跟你两年前来说，他有什么区别？他说一点都不一样，因为从我们的工具到各方面都不一样了。嗯，跟我们原来去年四月份之前，连个所谓的我们的客户端都没有、嗯，我们很多都靠网、嗯、靠一堆网页干的，像我们有客户端。嗯嗯
2: 嗯，就是给员工用的客户端，对，我们的编
1: 辑用的。嗯、那那个客户端理论上讲说，很多事儿你往里放，的 IIP 就是我们，比如说你有个用户来就来问我说，哎 ，IIP 你说对不对？你、嗯、不动完了往那方，大概就知道这个对不对了。嗯，对吧？因为所有的记录、这个数据都能集成在里边了。嗯，基本上都不用打开其他页面，数据都在里边。嗯，你把这每个 table 看一遍，就你大概知道这个 i p 这个 C 段是怎么回事。嗯，好，你告诉我说这个东西谁给你交、嗯？你去从我这挖人吗？嗯，那你就没你出你要不在我这玩，你就没有人告诉你东西怎么做。嗯嗯，那所有这些所谓的 k no w how 所谓的这些踩的坑，你都不知道。嗯，那我六年在干嘛？嗯，你以为是在玩吗？嗯，对吧？对，嗯对对。那大公司也不是说好，就是你拿一千人来说你就行了，因为 k no w how 的东西不是堆人，就跟咱那天还说的话，生孩子的问题是一样的。对、嗯、对吧？嗯，你就得有个人能给带头，能给你做这事儿，对你来那来说这才重要。对、嗯，而不是堆一百个人，一百人能能有什么用？嗯嗯嗯，然后呢，还有个问题，就比如说，其实也有个问题，就别人问过我，他说为什么这个东西你能读？嗯，其实我也觉得这个，当时我也我也觉得这个画画的好像很虚，嗯，但现在想想，其实有一个自己觉得啊，我就不就不是所谓的自夸，他至少说你在这个在互在互联网和网络这里边，你待了十年十五、嗯、年，不是个学、嗯、不是个学人，嗯、而是真的在里边泡，而且你是有兴趣愿意研究这些东西的，嗯、你的积累是凭。别人多的，对对吧、嗯对？甚至我们原来的时候还写汇编，嗯，还做所谓的逆向工程，嗯，对吧？这些东西也是你的积累，嗯、因为严格上讲，做这个库很很大条，你也可以认为是一个对运营商的网络的逆向工程，对对吧？对、嗯，那好，我们就要从外边，从黑客上能看明白，找到所有能够依据的数据，去把这种东西能不能能知道说你的网络是怎么做的？嗯、这对我来来说，也许是我从我十几年前、二、嗯、十年前就会的一些技能，嗯，对吧？嗯、可是你呢？并不习惯去这么去理解东西，嗯、你要学吧？嗯、你话你哪个角度上讲？还有六年的积累在里边，嗯，对吧？嗯嗯
0: ,嗯，就是换句话说，足够老是吧？
2: <笑>这有点像那天
0: 那个我们那有台说在那个博客一样，<笑>是
2: 吧？上一辈
0: 听上去像是老一个上，上上不是人说是上一位。上一辈这这个是这种相对的这个，因为你们觉得嘉
1: 宾是他们的老师老师，对
0: 对,对，
1: 说那个听这个博客跟我们别的博客
0: 都不一样，听上去像上一辈人办的歌博<笑>客这个。高度就是就是高度比较高，或者是有的话题我确实没法聊，确实是这样。为什么没法聊？你们没法聊，我们能聊，是因为你我们踩了太多的坑，还有很多这个积累。对，说为什么你们聊哪个公司哪个公司股票就涨？我
1: 说这个东西玄<笑><笑><选>学<笑>。现现就现在是说，我们也觉得一开始啊，我真的是说说我们一四年卖数据卖卖这个数据说，包括毛高老师。嗯，<笑>他是我的前五个客户之一。哎，对，那时候我心里是打鼓的。嗯，嗯但我现在在很大情况，我是可以拍胸脯说我的数据，我的没问题，我的质、嗯、这个质量一定比我的，我不敢说我都没问题，嗯、但我说我要是比我的竞争对手强，嗯，这点我是可以拍胸部，只是能不能更强、嗯，这是我们一直想去更达到的一个目的，嗯，嗯
0: 对吧？嗯嗯，对对，呃、
1: 嗯，说说接下来的计划吧，六年了吧？我们播这期节目的时候就六年了、嗯呃。你要播这期节目肯定是已经过六年、嗯。我们应该按四月十七号算。嗯，我原来那个原来发的时候有个截图。嗯，四月二零一三年四月十七号第一个版本创建。嗯，嗯那咱先比一下五年和六年。五年的你那个
0: 年会，我们去了。嗯啊、呃，是反正照片呢，一张照片能把人都放下
1: 三十五个人。嗯，现在呢现在应该在四十人左右。其实也没加多少人一年。但是换了人了，换人了，对，流动，一个是流动、嗯，一个是说我们有时候就今年在在有意思加强强的淘这个淘汰，嗯，因为我我现在跟我的同事说，我说现在叫啥？你这个东西干了三年，边框边老全在收口，嗯，你前边你做的好不好？其实咱已经不知道了。但现在你东西做的好不好？其实我们会在，可能会真的会分国家、分运营商去评估你的东西，这、嗯、做的好不好？嗯，我们现在这个工具也比那时候多得多嗯，嗯，数据的维度也多、嗯。你现在你说做的好不好？我们这个在很大程度是通过数据，我讲是可以证明的，嗯，嗯对吧、嗯嗯？那好，你这个做的好不好？如果你我比如说你是一个带了两年的人，做的还质量都很差，那。我是我我在我看来是我是能看得出来的，因为毕竟这东西我自己还在做，嗯，对吧？我不我不是一个纯粹只是发号司令的人，嗯，你这个数据怎么样？我自己大概会心里难度大概就就再,再再不济，我干两天我也知道这东西难不难，嗯嗯。对,对，那好，的，我们其实在加强这事儿，就希望是把真的好的人留下，不好的人我们能不能换一些更能够能够再就再再再,再去招更多的人来去继续把这东西做好嗯，嗯
0: 嗯嗯。下
1: 面呢有啥计划？呃，按我们的计划，其实 Q 3里面大概写了，就是我们应该可能在明年会认为是 V 四的一个一个，就是在推就是在推 V 四的角度上呢，应该进入一个维真正的维护期嗯。嗯，就因为我们现在其实差的事就是欧洲还有那么几个国家没推，亚太可能有几个国家没推，就就是就不是很大的了。嗯，大的过千万 ，top 五十都干了，没有 top 四十几。<笑>嗯，有几你要真数的话，就是像只有南美跟非洲。嗯、uh, ，加一块有几个国家呗？但加一块有有个一两个亿吧。嗯、uh, uh, ，有那么几个亿的 IP， uh, uh, 两个亿左右。因为最大的剩巴西了， uh, 巴西有八千、嗯。剩下再往下，啊，八千下面就三就三千。再来加一块一点一亿。嗯，在那几个加一块可能都不到一个亿，在、嗯、那个,一可能一个,、嗯那个嗯、小头了。对，就是那只，级别会巨降、嗯，对吧？那加加一块可能你只要我有足够的人，那其实你就堆你就把它堆进去你就干嘛。嗯，对吧？嗯、那然后剩下的国家就是你要把它做到足够的让自己满意。数据很清楚，嗯，谁从哪个地方跳起来看这数据都是，呃，环环相扣，逻辑清晰。嗯、那好，这事儿其实就算我们做到位了。那下一个问题就是 V 六，嗯嗯，这个坑其实我们还没想着怎么趟。其实现在干了一些，嗯、只是要求没有 V 四这么高。嗯嗯对，当然说你、嗯、你你可能会觉得，但我觉得我们这数据其实已已经比竞争对手强了
2: 。对
1: ，因为我觉得方法论这个问题才是根本的。嗯、其实 V 6只是位数长，但是其实也按段来的、嗯嗯，但这个段主要你不好分。嗯，因为你 V 4的话，你还可以扫 ，V 6咋扫、嗯？我记得当时有人算了一遍，说 V 四 V 六想完整扫一遍要50年。嗯，你怎么可能呢？嗯、我们现在 V 4大概快的话7到0天，嗯，可以转一遍嗯。嗯，那你这个速度就差很多。嗯，对吧？但是那个可能我们就要换方法，嗯、就是就 V 就 V 六的一些方法是跟 V 六 V 四可能就不太一样，当然有、嗯、有些内容是共享的，嗯，比如说 A S 的数据、嗯、大家都知道，我知道这个 A S 里边是一个数据中心，那好 ，V 四 V 六都一个地儿。对嗯对对吧哎对对吧好这个这一、个、部分我能直接拿过来、嗯、好就是我把它也会把它分解出来、嗯、哪些好做、嗯、哪些不需要特别复杂的我 V 四就能做好了所以我们有两个、嗯、所以就跟着我们的客户说的这个这个话就第一个就是说你想做好 V 6那你前提是先把 V 四做好
2: 嗯对吧因为很
1: 多的这些基础设施是共享的嗯你如果发现说比如说咱们说你去看域名嗯这域名给你返回 V 四又可以返回 V 6我们一般认为这两个地址是一个地方。你这个对应关系应该有。那好，你 V 四走的路径跟 V 六走的路径，我在我看来有时候也应该是一样，可能不一样，但我们可以在能不能找到那些一样的行不行？把这能塞能够塞能够塞出来，你的 V 四数据就是可信的，你 V 六数据其实就好往下做
0: 了
1: ，哎，对吧？第二个是我们认为说你有很多的积累。是在 V 四上面做了 ，V 六上面也会做。比如我们刚才说的那个 host name， 嗯，对吧？比如说你就去去做萃取的时候，它不会出来一一堆那个对对对那个反向解析的域名嘛？嗯、那个东西理论上讲，嗯、所有的里边有层信息的。嗯 ，V 四跟 V 六，你觉得会有区别吗？对、嗯，它会为 V 四做一套规则为 V 六做一套规则。规则嗯、不可能，不不可能。好、嗯，这个东西我们这个文件，我们最早的时候可能有个也是从零开始到现在，应该有有五六万行了。嗯，这个文件你谁想从头来一遍，嗯。你也花很花同样时间。嗯，对吧？我们现在也不敢说我们做的完全全，但至少是每天我都看到有人在往里加东西。嗯，每就每就每天在往里加，那文件是越来越大。嗯，好，那这个东西没人卖给你，我也不会卖给你。嗯，
2: 你想来吗？嗯、好吧、嗯
1: ，对吧？我们所有很多东西都是这个问题，就是你你那你想要的东西没人卖给你，我也不会卖，嗯、对吧？那你所有的积累都是从头来的。嗯，你那你怎么做？嗯
0: ，对对，嗯
1: ，也就是下面的计划
0: 听起来就是要攻一下微流了。
1: 呃，是这样的，如果这是数据的计划，另外的计划就是，比如说我们现在大概在国内应该有将近五百个客户，嗯，基本上你能看到的这个大的公大的公司，嗯，包括比如说这个被制裁的那几个公司，基本上都在我们的客户名单里，嗯嗯,嗯,嗯，只是有的是有这个保密协议，你你你不能说，
2: 嗯
1: 嗯，对吧？那其中还有一家还特别乐，就有一家就是在传染的阶这个这个阶段就会发过邮件，嗯，问我们说你们。的所有的产品是否受 EAR 限制？嗯，就美国那个进出口条例。嗯，我们说没有，我们是个纯中资公司。嗯，<笑>对吧？他没有，好，他说行、嗯，那就没有，这个没有。他们就要给说的供应链、嗯、做个调查，嗯、这就是在说未雨绸缪的事儿。嗯，对吧？那这是一个、嗯、是一个题外话。那我们现在觉得说，我们已经在其实，在第三年的时候就已经做了一个全国第一的事儿。嗯，那我们现在能不能做一个全球第一？嗯，那就这三年就在为这个目标努力。嗯，嗯嗯其实海外的库，我那天跟老高看了一遍、嗯，其实也有很多的问题，嗯嗯、太多了，我们都有些都,、嗯嗯、都懒得看了。嗯。嗯对，原来还看说，哎，我这个感冒就看别人对不对,、嗯、对，然后现在已经不爱看了，嗯、因为觉得那是浪费时间对。对，而那天甚至我跟老高一起发现了网飞的一个 bug，
2: 就是 IP 判断的时候的 bug,、嗯、
0: 被欺骗了，被欺骗了、嗯。但是这种事情就是，如果用他的方法来看，一定会被欺骗。咱细铁不说了，因为咱们把这个漏洞已经报给对方了，对吧？嗯、人家还没有啊，现在还能上吗？啊，现在还能上？能上。好，吧，我就是给你试。<笑>现在还能上、嗯？就是因为我没有报给他。具体的、具体的数据、哦，因为这也有法律上的问题嘛、嗯，就是我只是报告给你，做 A 可能会产生 B 的结果，嗯，对吧？咱只能是这么去报，嗯、对吧？但是他还没给我回复，所以我不能披露这个漏洞的细节。但是我可以告诉大家，他这个漏洞就是因为使用了不正确的判断 IP 地址的方法，导致了其实任何人在任何地方都可以伪造任何
2: 网飞区的
0: ,的。呃，任伪冒任何网飞地区的用户来看任何区的内容
2: 啊，哎、哦，而就
0: 是
1: 他这个区域限制已经无效了而，而且其实根本就不是那么回事、哦、哎，对，国家都不对，哦、对，就完全对不上，哦、所以他那个就是我就可以给他伪造了。我看了，一看我说这个就不对啊，这不是美国的呀、啊，嗯，一看就在日本啊，嗯，对吧？嗯、我们那一看的路径就很清很清楚，就在日本，嗯。但是那边就能放美国的内容。嗯，那怎么能一样嗯？嗯，对吧？我已经找到了这个方法
2: <笑>、嗯，就是怎么骗过他
0: 们的方法。对，但是这个细节就不给大家公布了啊！这回头人告我们来就麻烦了。<笑>嗯。嗯反正就是这些事儿吧。今天聊这期节目，两个目的，一个目的就是讲刚才说的，就是给大家普及普及这些背后的知识啊。对，嗯、还想还想录还想录、嗯。其实后面我跟老高计划想搞一个视频的节目。对，因为
1: 光讲可能不太直观，嗯、看图对、嗯，或者看视频。哎，看视频。我们可以比如说，你有那种，比如说我们能不能，比如说看真的看一个从你家嗯到某个 IP 的访问路径，嗯嗯、对、嗯、对吧？真的告诉你说，嗯、确实这个 IP 它。能通过这些城市到，对，对，或者我们来讲说，为什么我们觉得这些这些内容是可，以，这些这些城市标注是合理的，对、嗯，对吧？嗯
2: ，
0: 对，所以想来一个视频，让大家图文并茂的去了解、嗯，为什么先录了一个音频，其实是想搜集搜集大家问题，对，你想通过这个节目，你觉得什么没听够？对,对、嗯，或者你觉得你没听懂，或者希望更直观，都可以，对。给我们反馈，在微信公众号里面给我们留言“津津乐道播客”。你关注这个公众号，直接在里面给我们写留言就行了。然后我会把这些东西搜集上来，作为我们后面录这个视频节目的依据啊。可能我们会做一些
1: PPT 啊、课件啊之类的东西，然后给大家找一些,找一些比较容易能让你看得明白的。
2: 哎，找一些案
1: 例，像浏、嗯、像浏览器的那个整体不说不好看、嗯，但分布是可以看到的。对。对,对，但可能会有一堆命令行<笑>啊。对，但是没关系
0: ，我觉得就是可以给大家讲的更细一点。如果你对这一块的知识感兴趣，咱就来一个加强班，是吧对？视频的加强，班。不收钱的加强班，甚至、哎、可能会有礼品，哎，会有会有奖品。我、哎、这期节目咱就有奖品,奖品啊奖品，对吧？对、嗯。然后呢，第二个目的其实也想让大家，正好啊，老高这个六周年、嗯、马上就要到了、嗯，也是让老高呢。总结总结这六周年的得失吧，酸甜苦辣，哎，酸甜苦辣，嗯、而且也算是庆祝老高这个 I P I P 点 net 这个马上立六周年，就七
1: 年滋滋养了<笑>、哎。
0: 但是你刚才我们吃饭时还说，老高这已经活过了中国中小企业的平均生存时间了啊，而且大大的超过了啊、嗯，而且还好还好。嗯还好对对，而而且现在看上去呢，在中国已经形成了寡头优势。嗯、<笑>基本上，
1: 嗯、我们不是原来有就那个谁，马云有个话吧，嗯，说他的竞争对手是拿着放大镜才能找得到的。嗯，我们也基本上是这样。嗯，对，差不多吧。虽然其实也有很多竞品，但是确实做的，我们也知道就这么回事吧。对我们基本上在在你要、嗯、就如果咱们咋假设缩小范围啊，就只说中国区的数据，嗯，那没有哪家比我们做的更好，甚至这个。差距是这个差距是百分之以以以百分之十为基的，嗯，都不是差个百分之一二
2: ，明
0: 白吧？嗯，是，
1: 行吧。呃，嗯、诶，舒
0: 淇是在直播吗？嗯、舒淇哥也把直播关了，因为我后面要录一些机密的东西了，我要把这期的那个抽奖的问题录了，所以不能让大家先听见啊。嗯、<笑>这大半夜还有人看吗？<笑>这是？下面有几个人？
2: 一百<笑>四<笑>
1: 十<笑>九<笑>了，打个招呼呗。Hello，Hello， 再见，再见，再见，再见
0: 。嗯，这期节目老高给大家准备了奖品啊
1: 。哎，先说说奖品是什么？呃，我们之前给大家展示过吗？呃，社区发过朋友圈哦,哦，那就不算、嗯、对吧、嗯？我们其实最后你到时候你看能不能配个图了啊、嗯？就是英伟达，嗯，他们的那个纪念品，嗯，就应该像，叫两把计算尺。嗯，对吧？信仰尺，信仰尺，大概可能十五美金吧。嗯，加一块应该是、嗯嗯，一个五美金，一个十美金。嗯
0: ，对嗯对。对你是想
1: 一份奖品送俩尺吗？对呀、啊，可以啊，你送就送双、嗯、人一双双人剑，双人、嗯、<笑><对><笑>尺，好吗？<笑>对，这个就,就送个圆满了，对吧？嗯、对，这个也
0: 是我们的、嗯、听友啊，在那个，因为他在英伟达工作，然后帮助老高采购的、嗯、呃一些这个尺子哈，对就是而且这个尺子你在市场上是买不到的，到的或
1: 者非常贵。嗯、我看，看那当时说必须得是员工才能对，因为他这个商
0: 店我们在美国那期节目也聊过啊，嗯、这个他。他这商店在公司的内部，你没有员工带你是游客是进不去的,不去的，而且尺在国内也很少，因为他没有在公开渠
2: 道
1: 发过。那有可能都是那种仿冒，有仿冒的，有仿冒的，的的的的这个、就是真品，这,个、真这是真,真是正版
0: ，有小票。<笑><笑><笑>对，然后呢，老高呢就特意让我们听友张初恋给带回来几卡，然后呢，这次呢我们送出三对这个尺子，嗯、然后作为奖品、嗯。哎，老高可以说一下我们
1: 问题的题面。呃，我刚才在里边讲了一个
2: 故事，嗯
1: ，那故事里边我说我们有一个服务是可以帮大家看你的公网出口的 IP 的，嗯，好，这个服务的名字是什么？嗯、对，你写英文字母就可以，对，因为呃，答案就是英文字母，对，嗯，写英文字母就可以了，嗯、对，好，你把英文字母答出来，我们就取最早的、嗯、最早、最正确的三个，嗯、呃，当然这个。按、啊、理说他要能够给地址，这个这个怎么弄？啊，这我来联系就可以了。哦、那没有，我就不关心了。对，你就不用关心了、嗯。然后你给我地址，我就给他寄走。哎，对、嗯。然后呢？呃
0: ，注意啊，我再重复一下体面。就是老高刚才在节目里提到，他们一个可以让你看到你的公网 IP 地址的小工具的名字是什么？你回答英文字母。怎么回答？在我们的微信公众账号“津津乐道播客”里面直接留言。说出这几个字母就可以了。我们选择最快、最正确的三位听友，送出老高提供的这个英伟达的信扬尺一对儿啊。好，嗯，好。大家注意了，要快啊，要快啊！每次我都是第二天看见一堆人在那儿回，但是你们其实已经晚透了，都已经凉透了啊！上次西桥发这个他的 T 恤的折扣码也是啊，这至今还有人回复，我说这可能吗？就那五十个码，这个也一样啊，赶紧回，赶紧回。然后当然，同时你也别忘了。刚才老高提到的视频节目里，想看到什么，想了解什么更多的，一定一定留言告诉我们。留言的同学，老高，咱是不是也选出有更多的尺？哎，可以送。对，我们也选出两个被采纳的意见，可以，然后送出尺子。这个只能抽了，因为可能有很多的朋友都会提出问题，是吧？但是咱再抽两个人，明白？各送一对尺子。好，这所以这期节目我们放出五对尺子，对，三对是通过。回答我们的问题，两对儿是通过给我们下期视频节目的建议、反馈问题、反馈。嗯，好吧，我们给出这个五对儿的尺子。行，那老高的这一期互联网背后的故事，我们就聊到这里。呃，感谢大家的收听，也期待下面的视频节目。嗯，好，我们下次节目再见，拜拜，再见，拜拜。拜拜